1: Got next station is Arsenal.
2: Hei og hjertelig velkommen skal det være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofing. Top of the league, solide som i glansdagene, tidens yngste Premier League-spiller, for et vakkert sted Arsenal er i disse dager. Og når vi her i poddstolen, Atpotil, har lydteknikken i orden og en flunkende, fersk ekspillerspalt å by på, ja, da lurer jeg på om dette er en drøm, rett og slett. I så fall, ikke vekk med Magnus.
0: Ingen planer om det. Lydmessig så er det jo bare å legge sig paddeplat etter at jeg tok Granit Xhaka-rollen og spilte både Venstrebekk og Indreløper og Playmaker og Spiss i forrige episode. Og da måtte det bli litt skurr, eh, bokstavlig talt, og vi skal da være litt forsiktige med å, å foregripe begivenhetene. Jeg håper ikke dere som sitter og hører på det på mandag nå, hører meg som eh, intens dårlig å gjøre. Men det enn så lenge er det ikke noe premier league pause eller dårlig lyd, så det er jo det er godt å sitte her noen siden.
2: Ja, akkurat nå ser det greit ut. For en halvtime-times tid siden så, så det veldig dårlig med det nye altiboksnettet som vi har fått på plass her. Da var det plutselig nede for alle som bodde på Østlandet, så krysser fingrene for at den i hvert fall holder en time halvann nå. Så skal vi klarer å skravle kjapt nok til å, til å komme hjemme om.
0: Ja, apropos å men eh, vi skal i hvert fall prøve komme oss gjennom på halvannen time-ish. Det er vel eh, håret til mål, det.
2: Ambisiøst, som vi alltid er. Det, det tenker jeg vi må kunne være. Men eh, du har varit i skjæven i dag og fått eh,
0: balsamert skjøla litt også, ikke bare koste deg med fotball. Det går en motor da rett til den så det var ikke så veldig mye balsam, men det var jo alltid så godt å komme seg ut litt, grann, og... Eh, jeg fikk både Arsenal-matchen og halve Everton-Westheim-matchen, så det Premier League enn jeg pleier på en søndag kanskje også, så det har vært en strålende dag. Og for din del så må vi si at formen er stigende kanskje, at du stod sang Saliba-sangen på danskegården og sendte det til Alfa Mai og
2: sikkert noen andre var någon andra dessvärre som fick som fick det där men nej formen i i Praa som vi väntade på for helg den den var ju påklaglig så har det varit en tung vecka nu och så dukar upp lite rusk i halsen och sånt på fredag så jag bynt att lyra på mig att hålla pen käft och såga för att vi fick med en gäst här idag också men det ser grejt ut än så länge så får vi se vad någon god Arsenal strof med dig för att se si. det kan han att det blir slit som det har varit här men Per nå så er formen absolutt uh, all right i alle fall og jeg har fått med kake og kaffe inntil Arsenal kamp i dag, så klokka ett avspark på søndager, det er egentlig ikke så dumt det
0: er skikkelig søndag i dag Simen du har en kake og kaffe, for har også spist nybakt uh, kameusnur idag dag etter en bedre middag med grønnsakssuppe så det, det er klart det her det, kan ikke bli mer søndag enn det
2: men så altså nu har vi faktiskt god lyd och så öerlig vi på podden med att prata allt för mycket tull. Eh tror de allra fleste är mer intresserade att höra vad vi har som betraktningar runt det vi har sett idag. Eh
0: ja. så det ska vi. Vill du kanske ta ett kvartal om vad jag hade den grönsakssoppa? Kan du starta med att vi eh nej, så vi tar det. Vi vi kutter det. Så jag gjorde med grönsakerna. Och så kör vi kör vi litt
2: ja, jeg synes vi ska gjøre det. Det er jo faktisk sånn at nå har jo til og med jeg begynt å se på tabellen, og som nevnte i introen, har klart å få med vi topper ligaen. Jeg har jo egentlig min uskrevende regler om at før ti kamper så er det ikke vitsi. men siden det tross alt er en landslagspause nå, så hva skal man finne på i to uker? Da får man hele ty til litt tabelltitting, og så er det ikke så aller verste SKU som, som møter oss der.
0: Ni Seks. poeng foran Liverpool og Simon, som det der i forhåndstipset ditt, som vi tar opp i hver eneste episode.
2: Jeg trodde ikke vi skulle snakke mer om det til slutten
0: av sesongen. <laughs> Nei, men det, det står seg godt. Men ja, jeg sitter og kikker litt på tabellen og ser på avstanden fra oss ned til, til de kalde avgiftsrivalene for topp fyre. Med unntak av City og Tottenham som ligger redd bak, så så er det, det er lov å begynne å se på seg litt scenarier her utover mot VM. Så,
2: det er jo på eget ansvar. Det er klart, man må jo kunne drømme litt, men uh, da må man også tåle å bli skuffet. Uh, det er jo fortsatt lite som skal tilse at vi er helt oppi der, uh, hele veien. Men uh, sånn, når du ser på den prestasjonen vi leverer i dag, da, så, så minner jo den uh, litt om det uh, titeljagende mannskap uh, presterer, for det er uh, dominering på en sånn måte som egentlig nesten bare City og tidligvis Liverpool holder på med, synes jeg i hvert fall. Mm. Uh, vi ska jo gå i, i detaljer innom, men, uh, men jeg synes at den, den matchen i dag, på en måte, det, det var uh, et ordentlig sånn spennende læringspunkt uh, runt den gjengen her. Uh, og så kommer vi inn der med både ett og to ganske viktige forfall, og likevel så, så total dominerer vi uh, egentlig kampen gjennom nesten. Så... Nei, det er lov å, lov å i hvert fall håpe litt, øh, drømme litt, og så, så skal ikke hverken du eller jeg vekke noen før
0: mot slutten av sesongen. Det. Nei, bare for å avslutte det før vi går mer løst på kampen, så, så er jo det en sesongstart med dertilhørende prestasjoner som kaller det en normal sesong i Premier League, da, hvis du ser mer på de 25-30 årene før Guardiola og Klopp begynte å ta 100 poeng og sånn så er det egentligen titel snack ganska mm. uh, naturlig men för att det er en data animerad abnormal järbus som uh, flyr runt där och leker både Slatan och Ronaldo og allt som er på en gång så så tänker jag att oavsett hur mycket vi maxar potentiale og höjer taket med den stallen här så är det uralistiskt att snacka ja. titel då men utan uh, sett jävligt gött att se et arsenal som har nå spilt sju kamper, har seks seire og et tap, fire bortekamper mot Palace, Brentford, Bournemouth og United, ni mm. poeng. Det er kruttstert. Holdt nullen i tre av de. Mm.
2: Uh, nei, det er... Uh, ja. Hvor mye bedre skal den rengen her bli i løpet av sesongen nå? Det er jo de store spørsmålene man stiller seg etter hvert. Det er uh, så mye talent og så ung alder på de aller fleste her. Uh, og de uh, kombinasjonene vi ser, de kommer til å bli... Bare bedre og bedre utover. Så, nei, du kjenner mig Magnus. Jeg, skal ikke, jeg trenger ikke å si det engang, hva, hva er det som står i tanken hos meg. <går> skal vi slippe det? Men aller først, så synes jeg vi skal kjapt innom vår vante anbefaling, som jo går ut til alle lyttere, om å melde sig inn i Arsenal Norway. Vi tror vel at de aller fleste har gjort det nå, om side, enten om det har vært medlem for lang tid tilbake, eller om de har fått å spore og kommit sig inn i supporterklubben. men vi syns jo at det er på sin plass å å minne om at det er fortsatt en kjempeinvestering som koster deg ikke mer enn 250 skarve kroner i året, som gjør at du får supportermagasin av meg månde. Eh, nå er vel TGP 2 ikke så sånn langt unna av ferdigstillelse. Takk og så vidt med han Joachim Rødvend, som jo er gønnestått enda .no som har gjort et uh, lengre intervju med Frida Monum, blant annet. Uh, kan man lese i sin helhet i neste utgave. Og så er det jo mange andre store, fine fordeler, da, Magnus.
0: Det er det. Det er uh, muligheten til å på biljetter til hjemmekomper. Uh, det er jo ikke kjempeenkelt. Uh, La oss være ærlig,
2: om... det er vanskelig også med medlemskap bare sånn at vi ikke setter alt for urealistiske forventninger i kode på folk. Selv med medlemskap så viser det seg å være vanskelig i disse dager.
0: Det er det, men det er det, men, stor, men, det, er det. det er lojalisert system som gjør at hvis du er heldig å få biljetter gjennom supporterklubben, så så vil du få poeng, da. Sånn at hvis man er over en par ganger i året, så, så vil man etter hvert kanskje opparbeide seg nok poeng til å kvalifisere til å få billetter på, i alle fall i flestekampene og altså, så er det en gång sånn da den medgangspølgen vi er på nå den trenger ikke nødvendigvis å vare evig det skal vi være forsiktige med å, å hevde så normalt sett så har det vært ganske selvfølgelig på i hvert fall i kallet mot middelavsfarer og gymbolag så har det vært ganske greit å få billetter men uh, akkurat nå så er pågangen så enorm at selv den supportklubben så er det vanskelig da men ja, det er, det er en kanal som, som bør brukes når det er mulig Du kan opparbeide deg en buffer der, sånn sett Så har du 15% på fotballpolitik.no Vi har nevnt det flere gånger. Det er fete drakter Jeg sitter med den black and gold på, på meg nå Gabriel Jesus på på ryggen Og den er jævlig fin, altså
2: jeg pleier jo stort sett å drømme om deg uten t-skjorte, men akkurat med det kledet der, så, så tänker jeg faktisk på at jeg ikke ønsker at du kler deg det. Nei, ja, ja. 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 Sa, sa det høyt? Eller prøvde jeg ikke? Ja, nå
0: tenkte jeg det høyt og bekreftet det jeg mistenkte. Men ja, den rosa er fin Det også. Ikke huden min også, men den drakk da. Den har jeg siklet litt på selv. Jeg skal over for noe mot Tottenham om ja, 10-11 dager eller når det er.
2: Så det kom til å vinne ca. 14 ganger i løpet av denne episoden her
0: Ja, jeg kommer nok til å påpeke det et par ganger til ja, Og da, da, da er det jo fristen å sitte der med Saliba 12 på ryggen selvfølgelig Men det spørs da Det spørs da Jeg har lyst til å den kontrakten først Men utover det, supportertreff Var vel nå i forbindelse med fulle matchen for noen uker siden På Tollington Kjempehyggelig opplegg, jeg var ikke der da, men jeg har vært på flere andre og du har, har vært innom du og Simon og det er, det er så hyggelig uh, Masse norske asjonsupporter som har samme drøm, samme lidenskap uh, Venner for livet i mange tilfeller uh, kan man finne det der. så 250 det er uh, selv i en, en verden med høye strømpriser og høye så er det mulig å ha seg for de aller fleste, så kjør på det fine er at den prisen ligger faktisk fast
2: så i en god stund fremover, så vidt jeg forstår. Altså, det ble vel tatt, en, tatt stilling til det nå på nett, dette nevnte årsmøtet, da, og man har jo selvfølgelig muligheten til å skru opp, men man blir stående der, og det tenker jeg det er, det er noe å sette pris på. Det er ikke alle som uh, skyter prisen opp i taket, selv om muligheten selvfølgelig er, er til stede. Mm. Bra, men da synes jeg vi skal snakke kamp. Det er mye å prate om i dag, altså. Uh, altså en bortegang mot Brentford, det er, på mange måter er jo ikke nødvendigvis det man tänker at skal uh, sette i gang mest uh, pratevirksomhet, men uh, men når det ble med alle de forutsetningene som uh, var med i dag og måten det skjedde på historien som ble skrevet underveis, da vi har vi mye å ta tak i, rett og slett. Uh, og vi må vel egentlig starte med lageoppstillingen. For det begynte jo å mure litt i Twitterland i timene før. Noen som hadde vært på speideroppdrag i Vestlondon og, og sett at uh, både en og to manglet. Sintjenko vis visste vi jo. Han var jo meldt uh, ganske tydelig tidligere at det ikke kom til å være klar. Skal jo ikke til uh, på noen landslagssamling heller, da, naturlig nok. Men så så vi jo etter hvert at det var et par navn til som dukket opp, Ødegård seg eller hva, som, som du virket å være holdig. Så var det også noe å om Gabriel Jesus, og når jeg skrev det på Messenger til deg, da ølte jeg vel dagen et. Men <laughs> ja. du, du klarte å legge det til siden, så visste det seg at det bare var en Ødegård da, som manglet av de andre starterne. Mm. Men, men hva tenkte du da? Eh, hvor, hvor
0: stresset ble det? Eller det vet jeg, så du kan jo fortelle det til, <laughs> til litt. Liksom. <laughs> ja, vi har jo noen Nintendo Mini her, sånn, uh, gamle, den eldste versjonen. Det satt med datteren og spilte det og Mario, han havna i et svært høl for jeg mistet kontrollen, bokstavlig talt og meldte 0-4 eh, United nivå på, på messageet til deg skriftlig vi om, ikke bare Jesus og Odegaard, det var snakket om Sargiba også, Så visste vi at Sinshenko var ute eh, og jeg begynte liksom å tenke at det her, det, det ligner jo på Brentford i serietpremieren i fjor, når vi fikk flere forfaller etterpå kampstart, det ja, vi hade allredet fått et tap, det var men att det hade blivit på att på att det ska gå till här <laughs> Så jag var, var ikke var inte väldigt positiv till den kampen här, men første första vem kom jag så att Saliba var inne och att Chisose var inne. At var inne. Mm. Så tänkte jag att jo, vi bör ju absolut uh, konkurrera så mycket som vi kan. Da. Vi bör kunna vara i stand till att och vara på noten i matchen. Um det stemmer det, Simon, og sånn har jeg på skogstur og har ikke hatt så god tid etterpå, men det var om at Saliba hadde ikke trent ja. uh, på mange dager i forkant her. Det ble, ble vel
2: ja, bekreftet av å være teta etterpå, at han hadde vel ikke trent ordentlig. Han hadde vært på visse øvelser i bølge, men uh, ti dager faktisk hadde uh, han stemmer. ikke vært mannklig, med og så var han med på siste økt, altså lørdag, formiddagsøkta der. Og Arteta hyllet han jo etterkant for at han hadde ja, gjort noe ekstradenært sånn sett. Da. Det er jo noe med å se hvilke ting som ligger i potten på Saliba her nå med landslagspausen. Mm. Han spiller jo sannsynligvis etter hvert nå for en startplass i Frankrikes VM-trop. Altså, jeg tror at han begynner å være ganske banker i i själve troppen men uh, att han ikke är så allt för långt undan faktiskt kunde starte där. Ehm uh, när det blir vem så föranställa och ja putta hälsa sig lite uh, sätta det lite på spel då uh, rätt och slett. För så då det blir med landslagspausarna om han drar dit är det att vi ser nog nyheter på det löpta måndagen alltså måndag när denna här podden kommer ut. Så
0: det är ju helt uppenbart att um selv om det ikke var flere forfall, så var det mange som kunne ha havnet utenfor elveren, så Gabriel eh, og allerede i oppvarmingen begynte å med en kjenning i regionen mellom legg og, og kne der, eh, på baksiden av høy, på leggen, och satt sig ned vel også i løpet av første gang der, og da tenkte jeg at nå ryker han. Eh, så, sånn at det er jo et, et bol på, et, på tre bein som eh, komma sig igenom den matchen här eh och in i landslagsspelser där ja förhoppningsvis eh av dem kanske kan vara hemma jag tänker ju att det går jag är norsk och önskar att Stål Salvatore och co ska ska det gott men jag hoppas ju Martin går blir i, i London eh och om de
2: mau väl fort en tur over og kcheckas ut av landslaget jag tänker ju att de selv om det sikkert är en god kommunikationslinje mellan klubb och landslag där eh vilket som att det er ett odeligt förhåll. Så har vi gärna landslaget krav på att få checka ut spelaren själv Så blir det lite upp till vad det går själv med eller han tänker. Men
0: mm.
2: nämnte kamp da, som jag kan nämna en gång till då. Tottenham som er tidig kampen rätta till landslagspausen lördag klockan 12.30 blir det jo lokaltid, är sant? klart at setter du noen av de guttene her eh, i to kamper nå i landslagspausa eh, eh, og lar de, heller, eh, lar de heller få bli værende og trense opp så, så har de helt andre forutsetninger for å prestere når, når klubbelagene skal tilbake igjen så det må være lov på det ja, som du sier, at, eh, at han får en rolig tokersperiode nå Ja det er andre, andre landslagsspillere eh, som vi godt kan snakke litt om, men vi kan jo ta det etterpå kanskje, jobbe oss gjennom eh, matchen først, og så heller eh, komme
0: inn om både Brassene våre og Ben White eh, med flere. Sardiba skal vi også snakke om, så enda mer. Vi har et spørsmål blant annet vi skal ha der, så det, det blir gøy å, å snakke om et lag hvor eh, vi hadde fått borte mot samtidig og hadde en meget god dag på jobben. Mm.
2: Altså vi, vi går ut fra start da, og dominerer eh, ballinnehavet. Spiller oss jo egentlig frem til det som fort kunne vært et av altså sæsongens mål allerede etter en annen minutt. Eh, vet ikke hvor mange trekk det var innen de laget før det. Eh, følte at vi nesten hadde hatt ballen non-stop siden avspark. Jeg mm. eh, husker ikke helt opplegget der, men det var vel en eh, ball fra, var det party? Ut til eh, Sjaka som... Eh, kjører en slags uh, 1-2-variant med Martinelli. Det er, ja, det er det du
1: spørger godt. Ja, la, la
2: oss si at det hørtes bra ut, det, enda i hvert fall åpne at Martinelli får den på et ganske ordentlig fatt uh, cirka på straffmerket, og rett og slett sklir og bommer på ballen. Mm. Uh, da, ja, jeg, jeg gikk ikke og tenkte at der, der var på måte den superstarten vår uh, brukt opp, men uh, klart, når du får en så stor sjanse etter, uh, så kort tid og på mange måter kan få kampen inn i et ønsket spor allerede der, så er jo det kjipt å se den muligheten uh, gå til spillet, men uh, det, det viste seg ikke å få noen problem men synd at det ikke ble mål, for faen, det, var, uh, det var angrepet sitt.
0: Det var Det var skikkelig bra, og det var så tidlig også, at jeg føler det kan være viktig for for eh, forløpet som fulgte, altså, at Arsenal setter seg skikkelig respekt der, går ut, og, og det er ikke snakk om å, å, å i brainful initiativ, det er sånn som vi gjorde forrige gang, det sånn, det går, vi går rett i strupen, og at Martinelli skriver der, det er jo vanskelig å si, jo, hvor mye udiktighet og mye uplags det er, men eh, det er jo litt klassisk Martinelli, på noen, han har noen dager hvor, hvor han er veldig mye involvert, men at han gjør det litt av en øyeblikk, ja. ja, mangler litt av en brodd, og det, det har vi sett, det är käcks, det är kempar kampanj sist kanske. Jag vet inte vilken det kamp det var, men jag var en sån rar kamp var han ju är bra och så. Akkurat i dag i det öblicken så så manglar han lite grann tror han stressar lite grann rätt så
2: lätt. han manglar brödden, men där så när jag tror han nästan blir lite över och petta och det går lite eh, blir ja, blir ordentligt stressad upp i situation og ser at här är det egentligen Absolutt alle muligheter for å, for å golle, og da er det den klassiske overtenkingen som eh, kommer inn. Da.
0: Ja, for det er svagt å ikke, ikke sette den, eller i, i minst ikke få en god avslutning der. Mm. Eh, Granit Xhaka kunne jo også skutt eh, med venstrefoten sin, han får det egentlig akkurat her, han det. Han kunne jo banket til eh, mot lengste der, men absolutt ikke en dårlig vurdering å, å spille inn Martinelli. Granit Xhaka, han viser jo en sånn kjølighet i sånne situationer som er helt abnormalt med tanke på hvor lite han egentlig er vant til å være i sånne posisjoner han har altså og ikke minst med tanke på hvor het han kan være oppe i hodigheten, så er det ganske utrolig at han gang på gang i sånne situasjoner eh, klarer å, å roe ned i hodet og, og i stedet for å, å, å stresse og, og banke til, så. Så han har oversikt, han har kjølighet Han har ro det er, ja, Vi skal snakke mer om Saka Men det er, det er fristen allerede Å bare gå full <laughs> on Granit her også, for det,
2: for det ja, altså, Han snart. kunne jo selvfølgelig fått Assisten sin allerede der Den kommer litt senere Så jeg tenker vi, vi sparer det bittelitt mm. Kan først uh, Ture kjapt innom 1-0-skoringa Som jo kommer etter et drøyt kvarter uh, Det er vel på vår første corner uh, Saka står inn Uh, klassisk arsenal corner rättvärt første stolpe. Uh, det är ju så altså vi skal ju skryta han uh, er det Niklas uh, Jover han heter. Eh uh, mm. han har ju definitivt uh, fått uh, fått i mycket där men uh, det är inte så lätt vanskligt heller. Man lägger den bollen på første stolpe och satsar på en av de två stora stopparna är där och den vidare så så blir det oftast ju det alltså.
0: Det er jo en teknisk enkel øvelse så skulle Nei. vinkle den med bakkerste. Jeg vet at Gabrielle hadde gjort det et par ganger, men Saliba, han skårte vel, han skårte med helt hele tatt i fjor for Marseille. Det er jeg usikker på. I jeg tror så var det, så det kommer, ikke det,
2: og jeg hørte jo på en eller podd på et eller som jo på en måte nevnte det som en av de store kritikkene av han, da. at han til tross for høyden sin ikke ruva i hodespillet påfangse ved dødballer i hvert fall. Mm. så det er det klart at hvis han og Arnum går to allerede jeg kan fortsette lite i den stilen her da, da ja, vi, vi kan snakke om komplett stopper allerede tenker jeg, som 21-åring hvis han skal begynne å dunke inn kasser eh, opp mot tosiffre løpet av en sesong da, da blir dette skummelt da håper vi har signert han på ny kontrakt for lengst for å si jeg trodde faktisk at det kunne være en fare for at Møkka-dommerengen skulle begynne å vare litt. Ja, den for mm. Jesus står jo faktisk foran keeper og beveger sig mot ballen, siden man er ganske langt unna. Men mm. sånn teknisk sett så er han jo i en viss form involvert der, eller prøver å involvere seg. Men heldigvis så ble det ikke noe
0: annet. Ja, helt på linje med deg der. Jeg ja, var, var redd for det, og det. Det sier vel litt om <laughs> ja. hvor mye var har grepet in i Premier League uten grunn. Man er jo redd for det aller minste. Selvfølgelig sa ikke den skåringen å annonleres, men, men man var redd for det, ja.
2: Mm. Rett og slett. Så kan vi bevege oss videre mot, mot det du touchet så vidt innom. Granit Xhaka som jo da, det er vel bare ti minutter senere eh, får ballen eh, tilbake fra tiden ser at det er en mann må sikte på der inne to, eller tre kanskje til og med store Brentfordstoppere eh, står og plukker opp de ulike rommene ganske greit egentlig, så den, den ballen der, den kan faktisk ikke bombe med mer enn en til to centimeter for at den er ubrukelig for den, det er vel over i hodet på han på entusiansen, er det ikke det? at den går, den bikker ved ja. nesten to meter, og den lander likevel på pannebrasken til Gabriel Jesus, som skal sies gjør en strålende innsats med å, å hende den videre, da. For det er jo et, det er et hodestøt som det er ordentlig kvalitet over. Men ballen mm. fra sjaka, den er såkalt fløte.
0: Det er eh, porno, som Hermansen sa i eh, olsen eh, Altså, det minner meg om en kombinasjon øsil Giro. både det legget som er også altså så millimeterpresis, så god timer som og, og altså det å få den duppen på ned på tidspunktet, det tidspunktet, man kan bli lur på om <laughs> «Klarer du det igjen, Granit Sjaka?» For det var helt fantastisk. Eh, også hodesføtet og til, til Gabriel Jesus. Um, mm. Måten om kommer over ballet er å få kraft, kraft og hender tilbake i, i, i motsatt. Eh, det, er, det er nesten sånn at jeg trodde ikke Granit Sjaka hadde det innlegget inne. Jeg trodde kanskje ikke Gabriel Jesus heller hadde det hodestøte inne. Ja. Um, nå vil jo tiden vise vi får se noe mer av det, men ja, vanvittig bra scoring, altså. Og, da kan du på en måte score når som helst, da, når du kan dra den der opp, ut av hatten. Mm. Eh, fordi at, ja, det er klart, Blentford kan sitte sikkert og i garderoben og tenke at den burde vi ha tatt. Vi burde ha vært opp i Gabels Jesus der, ikke gitt muligheten til gå opp. For all del det er det alltid sånn at et forsvarende lag vil alltid finne en grunn til noe att det var en att det är som har skett i, i forløpet en scoring. Men från Daltons perspektiv så er det här jag kallar det nästan betryggen och se. Jeg har varit innerst inne bitter lite grann småkritiskt vad kallar det då? Jag syns Gabriel Sisos likt för ofta är alla andra städer än i boxen. När Rasen angriper, eh Hanna Martinelli dem ja, de, de veksler jo veldig da. Jeg føler ofte det, nesten oftere at Martinelli er den som er inne i boksen. Det er mulig at det er fordi at Martinelli kanskje har en evne til å ja, bare være så iherdig som han er og komme i avslutningskonstruksjoner. Men det er noen ganger hvor jeg tenker at ah, nå skal jeg ønske Gabriel Jesus var i boksen der, for han er så ekstrem. Han er en mye bedre avslutter enn Martinelli per nå. Mye jevnere avslutter i hvert fall eh uh, er är en bästa avslutaren vad uh, man vill kunna se si, baserat på det vi har sett han i Arsenal tröja och att han är där när en boll blir slott och det det är väldigt ett väldigt han hade ju en en avslutning till idag där han kombinerar med Giro også, sånn at, um, han har så extrema färdigheter att plusse um, Holland driver och hoppar och stretter ner ner på Etihad då på sig så tänker jag självklart kaliber kanske men han är tror Gabriel Chisos enda oftere kan være i boksen når Arsha angriper. Ja. Uh, og du ser vad han kan da. Et 11 av 10 mål uh, på skala. Så porno. som han
2: var relativt godt fornøyd med servering han fikk og det var en fin, fin del av feiringen det også etter at han hadde danset litt i Tjære for Vini uh, som jo har fått mye rasisme og drit over seg etter hva dansekritiken fra från delar av spanskt media och Atletico miljör så var ju det på sin plats och fejra på den måten och så i tillägg dra upp lite uh, scoopussing av uh, Shakas silke fötter uh, tydliggör ju hur uh, ja hur pris på eh uh, ser vi att det uh, är många heter varit som som pratar om Shaka som självförligen ledaren som han är men också som den gode fotballspillere han er da, og som han får mm. flere og flere muligheter til å vise når han har en, en base bak seg i parti som tillater han å, å spille mer fritt fremover. Så det en kjempeskåring og som du sier, det å ta noe sånt litt ut av intet da, det er en kjempekvalitet og det gjør att man får det er ting som gjør at motstanderne ja, de blir mindre trygge på å la deg stå der ute og, og holde på ballen da, for da, da frykter du at nettopp dette her kan gjenta seg. Og så blir jo følgende av det igjen at man fort får mer romannere steder. Så, nei, vi, vi setter en støkk i motstanderne med sånne her type skåringer. Kvalitet.
0: Ja, det er akkurat det det er. Det er fristen å si at den hadde vi ikke skåret i fjor. Men det er klart altså, det er en enkelt enkel ting å si.
2: Det er enkelt med tanke på at vi hadde kassett der inne. Da. Eller han var jo ofte ikke der han heller. Da, Men ja, greit. Greit vi tar litt spørsmål sånn, etterhvert skal vi ikke bare jobbe oss kjapt gjennom matchen, eh, når vi først er i ja. gang. Eh, for det tikk jo mot pause etter denne uh, scoringen her, uh, husker ikke helt noen sånn, var det noen store høydepunkter, tror kanskje ikke det. Uh, vi hadde god kontroll, opplevde det i hvert fall. Uh, mm. Inntil pause, folk er relativt happy, og så kommer vi ut og tenker at uh, nå får vi se hva som uh, bor i det Brentford-laget her, da, som jo är ett väldigt gott hemelag i varje fall mot de store. Eh nu ska de ut och och med en respons. Så tar det väl 2,5 minuter eller något sånt där för saker släppa bollen enkelt. Blir en enkel assist Fabio Vera, som för formellt påmontligtvis for presenterar sig nå då. Förste kampen från start i ligan väl och märke. Rätt och skädd stillestående från 4 25 meter dunk-stagen. Altså, når du snakker om at 2-0-mål er et sånt som vi ikke nødvendigvis kan forvente, sånt, så, så må du jo si det samme om 3-0 her. Eh, mål ut kanske ingenting. Eh, en, eh, kanskje, ja, kanskje den spinkleste spilleren på banen, som eh, man jo kan lure på hvor mye kraft det eh, har, men han, han har jo en teknik som er helt eh, ellevil, og han treffer banen så bra som bare det, og David Raja har jo ikke sjans, han er ikke i nærheten av å nå bort til det skuddet der. Så han hadde ikke trengt å være klistrende i stolpen, den hadde gått inn uansett. Mm. Eh, hva tenkte du når den føgikk Nej
0: Nei, jeg fikk rett og slett uh, gåsehud altså, for det, at det er noe med at, man det minner meg litt om uh, sent 90-tidlig 2000-tall, uh, kanskje min uh, syngningsferd som Arsenal-supporter, var också att hämta som man inte hadde hört om men man likväl betalarte ganska mycket pengar för det var ju för Twitter och för man visste allt om alla i alla fall att du kände någon kände som visste allt om alla. Eh Fabuira är ju en liksom sånn signering liksom en man som man knappt har gjort annor på så plötsligt så kostar 35 miljoner pund. Och då då får bli sån mystiskt ut som sånn spiller. Mm. så har vi hört att han är direkt ikketsant att han att han har en liksom sånn, eh X-faktor kan finne på de troligste ting og så, og så gjør det der og da, da, ja, det var litt sånn det vekket barn i meg eh, fotballmessig å se en sånn scoring eh, fra Fabio Eira det var, det var skikkelig deilig, og jeg må bare si det at uh, man snakker om ut fra og det er nettopp det det er um, de aller fleste spiller i den uh, situasjonen for de, de må jo kunne sies at Brentford der, de er jo ingen steder og um, selv om Fabio Vieira er et ubeskrevet bra for oss, så tenker jeg Brentford, som er så metodisk, den har helt åpenbart satt seg inn i hva som spiller det her, og han får da flere meter eh, til å trekke av. Og hade han gjort da, som de aller fleste spiller gjør i den situasjonen da, tatt med seg ballen i regneretningen, gjort en 2-3 touch, og så trekkte han, så vil det jo da videre ha vært der. Men det faktum at han bare, ja, som du sier, stillestående nesten, bare banker til, så han tar alle på senga. Det er undervärd skoring kanske. Ehm för folk snackar om at att ett hattskudd och att han var väl placerad och allt sånt men det mest imponerande fra mitt perspektiv är det att han at har den trekken upp för att ha den stillastående där. Mm. det är det element of surprise alltså som verkligen gör sig hällne och en genial skoring i dag. Ikke at jeg at det var lite grann skeptisk till att se han nerevarande idag. Jag har inte pratat nödvändigtvis medåt av andre som Heller burde ha vært der når de går ute, men det jeg så mot Syriks var liksom så som så, egentlig.
2: Jeg synes det, jeg synes
0: det var lovende med det jeg så
2: der. General, der men general, det var, var jo
0: veldig spennende. Jeg synes det var liksom litt som sånn små og, og sånn, og det synes jeg jeg så i dag også. Første 20 minutter så var det en del situasjoner hvor han, blant annet en episode så godt, hvor Saka får ballen ute på høyre kanten, og Ben White er ganske dypt da. så Saka er veldig isolert 1 eh, mot 2 mm. og Fabio Vieira forsovet eh, småjogger litt innesentralt der eh, og så var det også en par situasjoner hvor det var noen andre baller hvor han var litt, litt for lite på alerten, men så spesielt etter skåringen så så at han bare tok mer og mer plass, tok mer og mer ansvar det var en spiller som ettersett kanskje trengte en sånn et sånn type øyeblikk da, virkelig representerte seg, og etter, etter skåringen synes han var veldig, veldig, veldig god og, og det er kanskje det Man bør kunne forvente eh, Og fra en spiller som kommer fra Portugiske Liga Som hadde vært 15 kampere som på toppnivå Før han kom til Arsenal Man bør, bør ikke forvente særlig mer Enn at han er ute der og, og spiller på Sær erfaring og, Ja, hva skal jeg si Dunker noen kasser fra 25 For all del, akkurat det forventet jeg ikke Men det, det vi så i forkantet Var kanskje det jeg forventet eh, Etter så så synes han var kjempegod. Mm. Så...
2: Jeg synes han kommer inn og gjør den. Han gjør ikke ødegårdjobben på akkurat samme måte, men han opererer jo i de samme rommene. Jeg vet ikke hvordan statistikken på passninger han og Saka imellom var, men du ser jo at de ofte er i nærheten av hverandre. Eh, han gjør jo at Saka får ordentlig arbeidsforhold, når han er såpass tilstedeværende i de områdene der. Han skaper alternativ for Saka. Mm. Eh, Passningsprosenten hans i denne matchen er jo ikke all verden. Eh, 81, cirka men det er jo gjerne tall vi kan hylle Martin Rødegård for for det tyder på at han har prøvd sig på litt uh, mer fikse og spennende varianter uh, 43, 43 passninger totalt sett på Vjæra i en 90-minuterskamp det er jo ikke all verden fra en innløperrolle men uh, tenker jeg tenker at jeg undersøker at han er han er en spilletype som, uh, hvor bevegelighet og posisjonering blir en veldig central del av jobben han skal gjøre da lite på, mm. på, ja, på på måte som eh Arsak har haft också på på andra indrelöperrollen. Så att få laget som hele til att till att glida gott mm. det nej jag syns han, han var väldigt fin. Det är klart. Det är lätt att av det målet självföljligt og ge han allt for mycket ros, men eh jag han till att vara en debut i nya ligan från start på en vansklig bortebane. Så är detta här en en start och det gör rätt och sätt att man blir likt mindre stressad. Om Ödegår skulle ja vara lite sån halvvägs nå önskar jag själv ha han på plats mot Tottenham utan tvivel. Men jag syns det vittnar om att täckningen där är relativt god da, som du nog vet det vart är på de allra flesta platser på den i den stallen här. Men har ett par, et par undantag som vi jo har varit in på flera gånger, inte om man sparar kanske kanskje men saker også. Men, men Fabi Være kommer inn og gjør en kjempedeby fra start.
0: Absolutt. Som jeg sa, forventet ikke noe mer enn det så først 20. Og det han viste de siste att det går väl länge om på banan. Han blev väl kanske bytt av, men eh uh, blir det.
2: Jag trodde han stod. Är
0: Husker inte alltså där igen det är det är kvalitetsinnehåll det er dere kommer hit till for för att höra. Husker inte var länge spelte jag, men eh uh, det, det, det finner vi fort ut då. Eh uh, er är ju att det han visste efter skoringen och kanske i ja, målslutna första man kanske det var nog helt annorlunda uh, man blir ju lite uh, betryggad här då eh uh, man tänker att eh uh, att Martin Jödegår potentiellt uh, inte att han har ut till länge men hvis han skulle få en längre skada ett längre skalabrek så, så har det en spiller som som ser ut till att kunna gå in i de flesta kamper och um, med Smith Rowe tillägg då som uh, verkar ha en kronisk ryggskada vad det är jag det är men uh, poängen är att han och vi kan inte rägna med honom de nästa veckorna kanske nästa månaderna för att du vet uh, så vi vi trenger at Fabio Eira er, er klar nå, faktisk, ja. uh, uavhengig om Ødegård og Stadeføyer ikke. Vi skal spille... 380 kamper nå i oppgåder uh, han kommer til å få masse spilletid, og vi trenger at han er klar, uh, er det rettferdig at, han, at vi trenger det, og få han det er det kanskje ikke, men uh, hvis han er klar så er det et kjempegodt nyheter
1: mm.
0: Apropos skader og sånt, uten at man ble veldig
2: mye klokere, så nevnte vel Arteta, jeg tror det var i intervjuet med Viaplay etter, uh, etter kampen at det var noe surgery involvert på noen av disse skadespillerne Uh, uten at det ble utdypet eller spurt noe mer om. Men det kan jo tyde på at uh, et av de avbrekkene vi ser er potensielt litt mer langvarig da. Jeg frykter jo at det er Smith-Rollman som om her, som har hatt et langvarig problem.
0: Men, uh... Ja, bare for å ta det altså, om det er snakk om operasjon der, det vil kanskje overraske meg litt for at det er jo snakk om en uh et problem i forbindelse med det vi kaller voksesmerter. Det er ryskesmerter i forbindelse med at han, han vokser. Jeg klarer ikke å komme med noen doktorkyndige beskrivelser av det, men for meg så virker det som det, at det ska være operation. Da høres det ut sannsynlig. Men man blir jo redd for at, at det kan være noe veldig kronisk som gjør at han står sliter med att hålla sig skadefri som fotbollsspelare på den nivån här Men vi tänker att ta ta det nog sin men vi vi kväll för bekymring. Gledesfärden fortsätter. Laos. Eh,
2: sån målmässigt så vi ju egentligen väl där efter det 0-3 och det håller det fint. Holder det är fint att i sig på 3-0 bort mot Brentford, tränar vi knut och mer enn det. Det er jo for så for en 4-0 der. Saka har vel en ganske bra avslutning som keeper redder veldig godt på. Så tror jeg vel Jesus kunne scoret på 1-2 til, hvor han kommer til i hvert fall en, en avslutningsmulighet fra, fra Skrottol. Men jeg, jeg tenker vi skal ikke klage når vi har 3-0 og, og holder nullen igjen. Da. Det jeg tenker jeg er noe av det for for den solide følelsen vi sitter igjen med at vi, at vi ikke får rett imot på slutten der, på hvert eller De hadde jo en liten periode der, kan det ha vært etter 70 eller noe sånt, hvor de tok litt mer over. Ja, det var vel akkurat når det var, var applaus der for dronninga, at, at det tok seg litt. Det ble vel poengtert av kommentator også, at de ble nesten så inspirert ut etterpå. Men det holdt heldigvis ikke til noe, til noe mål, så 3-0. Da var det jo spennende å se hva Arteta ville gjøre med denne ene gullkalven vi hade på benken. Da. Det var vel noe alle snakket om når man så, så troppen, at Eton Invaneri kunne få en mulighet her. Da var det jo kun et scenario som var realistisk i så fall, det var att vi var komfortabel i ledelsen mot slutten så det er jo Vejera da som går av, så der, der ser du han, han skulle av på slutten mm. og inn kommer det altså 15 år og 181 dager gamle iten enn vaneri. det er så sykt det, altså, ja, det sykt. lillebror min er født i 2008 han her er da altså under ett år eldre og har jo hatt en latterlig vei da med tanke på at han nå spilt U18-fotball først for noen måneder tilbake, og nå, ja. nå sitter han fra på benk og får det tinnet opp. Jeg det er kult å ha vært etter å, å gi har jo skjønt at det har vært noe om at Liverpool ligger i langflate her, at man prøver å overvise han om å, om å bli værende, og det får vi håpe og tro at han ser seg, ser seg nødt til når han får den muligheten her. Säkerligen ikke, mm. ikke mycket man kan förvänta Når det kommer till inbrikning på, på spill och sånt, men han var ju en duell Og blockerade ett uppspel från från Brentford och kul, rätt att Dritkult dritkul att Arsenal måte, mm. sånn, mange, i mange söjener på något ha varit den ultimata talentfabriken i vart fall under Wenger kanskje, få lite, man får lite sån där godkänseln tillbaka igen til de gamla dagarna där Wenger spotta talenter og kastet det ut på. Mm. Den her er jo i det ekstreme slaget da, selvfølgelig. Uh, han slår vel Harvey Elliott med cirka 200 dager og får bregas breg med ett år, cirka. Så, uh, selvfølgelig så blir det en extra hype rundt han etter dette her. Uh, så får vi jo se hvordan han takler det, men det er jo en del av, av utviklingen av det også. Men uh, Kjenner vi Arteta rett, så er han jo ikke med bare for støntes skyld. Det er jo fordi han har gjort seg fortjent til dette her. Nå Arteta ganske ærlig at det var bare en følelse han hadde. Han har jo ikke sett den så mye, men har jo sikkert snakket en del med Per Mertesaker og kanskje også Jack Wilshere om, om hvem denne fyren er. Tenkte at här er det en som tåler litt rampelys allerede i en alder av 15 og et halvt år.
0: Jævlig kult. Ja, det er kjempefett. Jeg tror nok at det er mest Altså, han er på benken der fordi han åpenbart er en, en juvel og en ekssepsjonelt spennende ung spiller, men uh, det er jo fordi han er 3-0, og man, man får muligheten til, til å gjøre det, og det skaper på en måte mer positiv PR rundt klubben, uh, driver fram det budskapet jeg heter, er opptatt av å, å bygge om at, uh, at Arsenal... Har gått igjennom en kulturendring som klubb som tillater klubben og kunne dyrke hans sånn og i tillegg gi den sjansen på den nivåen der det er et signal han sender ut der jeg tror ikke det er en mangefølelse jeg tror det er en ganske planlagt type ansatte der før i kanten tenkte at hvis vi har to-tre mål og det er en ja, si flere minutter da kaster vi den på for da, da får vi sent ut det budskapet, og det fikk hun gjort. Jeg er ikke sikker for du de ser den igjen den sesongen her i det hele tatt, men kjempegrøy. Det var vel Hedli BN på Twitter som streter oss til at han sluker Arsenal-kontent enda heftere enn det vi gjør, og da er det bare si kudos. Han skriver ikke et spørsmål, men det en anbefaling i skyld av den historiske debuten i dag. Sjekk ut Inside Hale M på Arsenal YouTube-kanal. YouTube Meget bra dokumentarserie. Mye om Enn Maneri og mange andre av våre unge talenter i akademiet. Og det tenker jeg at dette er en dokumentarserie jeg har vært øh, veldig gira på å se. Men jeg ble jo ferdig med All or Nothing først på ja, har sett de tre første personer faktisk av Inside Hale End. Ja, det har de ja. Er det, er det sånn at du har sett han uh, figurert der?
2: Ja, altså, jeg kan vel ikke huske at det har vært alt for mye en-til-en en man, men man har jo sett han uh, prestere uh, i noen av de kampene på U18-nivå. Uh, det er jo måten han omtaler som på trener og sånt, det er jo ikke noe tvil om at de også ser at dette er et spesielt talent. Uh, Nej men altså, uten å, uten å påbruke meg og på plukke opp alt for mye fra de episoderne jeg har sett, så... Uh, så er det absolutt et spennende innblikk generelt da, i måten det tenkes på hvordan det drives på akademi-nivå kanske kanskje man blir enda bedre kjent med han utover i, i de episodene som jeg enda ikke har sett heller, men det uh, støtter anbefalingen til Hedli BNR
0: Og så bare for å avslutte en måneder i praten så tänker jeg at uh, nå har jeg ikke, jeg sitter jeg ikke med noe lyst til foran meg uh, men de unge som har fått sjansen i Premier League, men hvis du på har velhetene som forsovet, fortsatt har mye beviser, men James Miller for eksempel ikke jo veldig tidlig sjansen i Leeds. Uh, I Arslan så har du Jack Wilshere, Cesc Fabregas, Bukarazaka. De som får sjansen aller først, så på å de som er 15, 16, 17, når de får sjansen, de har også, og er ofte så gode at, de, at du ser at får en god karriere. Mm. Uten å forske til noe her, så tenker jeg at uh, Arsete hadde ikke gjort det her hvis han og sig seg, kall det, rimelig trygg på talent hans eh, og personligheten, så han sier at, at det er veldig sannsynlig at han kommer til å få en, en veldig god karriere på toppnivå. Så han, det er et nytt navn å merke seg, ved av mange andre, som for eksempel Patino, som skåret sitt første mål for Blackpool nå i helgen. Så det, det, er, det er å følge litt ekstra med på det som skjer på eh, i akademi og sånn, det er det det omfaller folk gör och jag skulle gärna ha haft ända mer till
2: cello till det gör jag. Jag är väl jättespänd. Vi får hyra i någon expert i på området, men, men det ser ut att det är en väldigt fin röd tråd som går igenom hele klubben och från univå till a-lag och det är en sätt att tänka fotboll och taktik på som som är genomgående och det är ju att vägen blir kortare när man i større grad i hvert fall bli kjent med prinsippene som ønskes på det ypperste nivået så det er spennende å se vad vi kan kan få ut av både han og, og andre da, for det er jo flere navn her utan at vi trenger å få mye mer in på de nå så der er egentlig kamppraten ferdig flere spørsmål har vi jo da det er kanskje når vi begynner å nærme oss timen og redde Magnus at vi angriper noen flere av de også men mm hvor skal vi starte? Jeg synes jo at mannen vi på en måte, altså det er så mange vi kan prate om i dag, egentlig absolutt alle, alle gjør en solid kamp fra Ramsdale som på en måte ikke har mye å men som er med på notene de få gangene han, han trenger å, å være der som sprer en ok trygghet i, i utspillsfasen så en Ben White ikke sant, som jo da har blitt ditcha fra landslaget for jeg tror det er tredje tropp på rad faktisk Uh, vi kan jo sikkert uh, tenke hva vi vil om Southgate uh, det er en hard konkurranse på Hørebækplassen der men uh, nok en gang i dag da, så viser Ben White uh, den extremt stabile og solide siden sin begynner å ta det litt for gitt, det vi får servert fra han uh, ja uh, men uh, jeg tänker at vi må bruke litt ekstra med tid på Granit Xhaka, synes du ikke det? Uh, bare, uh, altså, det her er på en en av de ypperste prestasjonen hans i Arsenal-drakt eh, som nå kommer på toppen av en lang periode med gode prestasjoner. Nu eh, må rett og slett kalle det et eventyr vel. Fra det vi husker tilbake med Grøst og Gru i, var det i 2020 20 sesongen? 2020- 1920-sesongen i alle fall. <laughs> Hjemme mot ja. Palace. Eh, Perlmedrakten sin i, i bakken og omtrent gir langfingeren til hele Emirates og er på vei ut uh, i Emirates siste dager til å da bli snakket litt uh, fornuftig av Arteta og egentlig, altså han har jo selvfølgelig hatt någon uh, hodemister etter det også, og vi skal jo være ærlige på det, Magnus så det vet jo alle som har hørt på oss over en periode nå at vi har hatt våre kritiske stunder, uten tvil og det har vært uh, på sin plass de tider, men uh, det han har vist över en lang period om och vi har hyllat han eh, eh flere ganger, flera gånger så säkert att vi är sent till den festen här på något smällsätt. Eh men vi kan ta det ända uppåt nivå vidare i idag syns jag för det som mm. du skrev på Twitter alltså detta här var så komplett. han är en han är en vänsterbeck han är en indrölöper han är en playmaker och idag så är han också kapten i ötegors fravär en mm. en roll som vi vet att han har felt väldigt mycket runt efter det som skedde og som han vel egentlig ikke har hatt stort ønske om å ha igjen. Altså, en ting er jo at han har fungert som en de facto kaptein eh, i måten han eh, samler troppene på, måten han leder teamtalks på, eh, måten han er på garderoben. Men eh, i, i dag så går han ut på der med biner rundt armen og, og brillerer rett og sett. Vi har snakket om assisten hans, eh, kunne en til eh kunde väl gärna kunde han skottat målet. Barnen gick var han i närheten av det.
0: Men han blåste han, ja, han hade med höger som man kanske glömt
2: Det det, det var det. Det är det ena sööjeblik,
0: negativa öjeblik husker fortsätt förra den där man gult där ja, men det kommer väl ta sig
2: ja, ja, det, det som vi har lært om Shakira at hvis han får gult så får han ikke rødt, så det er egentlig greitt. Mm. Mm. Eh, altså sagt, det er en eventyrfortelling og den ender opp med i dag da, at bortesupporterne som jo for så vidt uh, har servert han uh, sangen uh, flere uker nå. Uh, i dag så så runga han skikkelig. Eh, uh, og venna podden Sivert uh, som har vært innom her et par ganger, han var jo på kamp i dag og og dette her. Uh, han har lagt ut på sin twitter och vi har retweetat så för alla som inte har sett det i klippet så här bara gå rätt in på twitter och se. Eh Shaka var ju tydligt berörd rätt att skätt. Eh ser att det är nog ansatt väldigt pris på. Eh och uttalade efter kampen att detta här är det är något som eh, som gir han glädjer rätt att skätt. Eh du som har enda större vokabulär än mig eh fortell lite om, om den färden Shaka nu har eh, vi ska ju inte se si att den er ent, för det det är nog förhomligt Men det som har skett med den mannen här de sista två åren egentligen då och som nog gör att vi assa altså, vad ska vi säga? Si? Ja, vi vi kankey säga si att han är liksom helt i toppskiktet, men alldeles väl han har presterat jämnt och trutt över tiden då. Han är väl uppe i 3 assists. Eh, och scoreat mål den säsongen här. Eh, vinner vi och det är ju peak sjaka utan men men, ja, hvor, hvor bra det her? Ja, det
0: jeg tänkte, etter kampen i dag at uh, det er ikke første gangen de siste månedene at jeg har hatt den tanken der i huet, men kanske mer enn noen gang så tänkte jeg kanskje må jeg reevaluere hvordan jeg ser på de fotballspillene mm. er det mye mer ved hånden det vi etter så mange år, etter så mange kamper har lært oss å kjenne, det er det er det taket her enda høyere? Er det enda mer eh, under på den eh, kjæreren her? Mm. Og ja, må jeg må jo bare si ja. Jeg, Tidig, på slutten av fortsatsvangen så var jeg väldigt klar på at den der indre løper-rollen, eller oppe-rollen, det den en midlertidig løsning. Eh, Thomas Barthe har tatt, fått nøkkelene til midtbanen, og det er han som kjører bilen. Eh, og så er Graniv Schaka en... en en reserveløsning på i den venstre innrøperåda. For vi trenger noen som har mer tempo i, i, i føttene, som har uh, mer offensiv ferdigheter, som kan kombinere med, med både Bekk og, og venstre angriper, og rett og slett gjøre noe av det samme på venstre sida som øde, går det opp på høyre. Mm. Um, jeg begynner å jagge og lure oss. Altså. Jeg er grann i taket av den spilleren. Uh, kanskje ikke på lang sikt, men Neste par årene så, så kan det hende at altså, i dag kunnet tre målgymne. Altså, han burde definitivt ha to. Den han har til eh, Martinelli som vi snakket om i starten av matchen. Den, den hadde jo Martinelli satt kanske tre av fem ganger. Da, for, for å bruke et litt fiktivt tall her. Eh, Og så hadde den en, en kombination med Gabriel Jesus mot slutten av matchen på 0-3. som det er en god redning fra David Raja, rett og slett. Og det Grani Schiappa gjør der er jo genialt. Det er tryllig. Tryllig å ha en
2: kraft, rett
0: og slett. Og er, han har så mye ved seg. Altså han, som vi sier, han er nede på bekken og hjelper Krillentini. Uh, uh, vinner ball dypt. Han er uh, på mitten och vinner ball. Det er alltid tilgjengelig. Finner rom. Uh, han, er, uh, han serverer krossere, lange baller. Uh, kort uh, stikkere her og der. I uh, tillegg så gjør han spiss bevegelser. <laughs> og det virker nesten som sånn at han liksom det her det heter nesten useriøst. Det går kan og vær så god som han var i dag. Eh uh, og de der bevegelser hans i box För en spiller som aldri har, i alle fall så lenge jeg har sett fotball, og jeg har sett Granit Xhaka, jeg har aldri sett han holde på sånn. Det er jo
2: noen instinkter ved han da, rett og slett. Mm. Som, ja, de får jo muligheten til å, nå skal jeg ikke avbryte deg, du ska få fortsätta, men de får jo muligheten til å vise seg frem når han har en base som det partiet gir han å spille ut fra. Da er det en frihet til å rome frihet til å herje, som vi ikke har sett till. Og jeg tror jo party er en stor forklaring på, på det vi ser fra Sjaka nå, når, når party er der, og, og rydder, og er registret på den måten han er, så, så får Sjaka være på sitt beste. Sånn, sorry, fortsett.
0: Ja, nei, men, det, det er riktig det, og jeg trodde kanskje at Granit Sjaka var en spiller som hadde behov for å være den som ligger litt dypt styr styrer, og ved å spille den venstre indre løperrollen, så litt sånn som vi kanske feilaktig har sagt om Ben White i Høyreberg-rollen, han har fått lov til å være seg selv. men vi har som supporter som ser kamper og ikke treninger, så har vi ikke den informasjonen vi trenger heller til å, å gjøre de vurderingene okay. det var dålig reklame for alle som hører på podcast selvfølgelig, men det er, det er litt sånn det er da, vi blir litt sånn forutinntatt på, på, på enkeltspillere, og jag tror väldigt många av oss og med rätt egentligen för att det har mange många säsonger där har varit lite förutsyntat nu eller ganska mycket sjuka. Eh och igen enda en fjärde hatten för för den hatten som jag liker och lägger på hylla, inte på hyllan, men lägger setten på när jag till och aldrig avskriv fotbollsspelare på den nivå här. Så jag de måste komma igenom ett syltrangt målöje för att komma hit. De har, alle som spelar i Premier League är fantastiska fotbollsspelare och det handlar ju om att komma i rätt miljö og i rett system, så kan alle de gjøre en god jobb. Og Daniel Klake har endelig fått en rolle i Asjone som han trives med.
2: Så har han fått du ser det jo, og så
0: bare for å ta, når du om den reisen, da. når han får det gule kortet i dag, var en litt sånn tullet innovering egentlig. Han stopper en annen gang, ja, men det er liksom måtte du får det gule. Altså, får det fem gule i løpet av en periode, så får du en suspensjon, ikke sant? Og Uh, litt dumt, men likevel så var det sånn, ja, man får ikke et gul til. Jeg er ikke redd for at han blir utvist, og det, er, det sier veldig mye også, synes jeg også, det han sier etter kampen, hvor han, han uh, ja, det, det er kanskje, ingen på et vis, han er alle bak uh, sjaka, han, han nesten er nesten nervøs i, i, i kamera, han sier at, hello, uh, hello guys, granite here, ja, vi ser det, vi, har, vi vet hvem du er, du har spilt i Arsenal i sju år eller var der, så jeg tenker akkurat å si Granite her, og det er sånn, klart at det virker litt sånn nesten litt sånn at han fått en sånn ut av seg selv opplevelse med, med det som har skjedd i dag, med den syngingen som Sivert og var med på ja, han, han er frigjort fra som, som Arsenal spiller, både på banen og mentalt, og det jeg skal ikke påstå at jeg mener at han er svarer på lang sikt i den rollen, at han kan være det i denne sæsonen her, og kanskje en tilå. Det, det, det skal han absolutt ikke se bort til fra.
2: Ja, det viser han han.
0: Han er jo så sterk delaktig.
2: Altså, han har jo vår, altså, den spilleren vår som har skapt flest sjanser i, i, altså, i et selskap med Ødegård og Saker blant annet. Da. Så har han skapt 16 var det vel Orbinio hadde skrevet der. 16 sjanser. 15 mm. av de hadde kommet fra åpenspill eh där är du en flyttelse rik då vi kan vi måste ju som vi gör och vi må hylle Arteta också for den jobben han har gjort. Både med altså, på det personliga plan eh de i samtalen han har haft med Saka för att få honom på rätt plats igen eh och minst måten han nå har puttat in i ett system og och han en rolle som gör at han får får möjligheten till att på något måten här det är det är jeg synes jo, Arteta fort nå ender opp med å, ja, Han kommer ikke skyggen av spillerne sine. Han synges jo og heiser jo frem med alle han også, Men jeg uh, synes det er viktig at vi stopper opp iblant og, og prater litt opp Arteta også. For det, det er tross alt uh, en grundlat til at på et uh, høyt nivå uke etter uke, Og det er trygghet i forhold til hvilke oppgaver man ska gjøre. Og den, den tryggheten den blir bare sterkere og oss hos uh, sele den gjengen her nå. Nej mm. Nei, Sjaka det, det er til å bli ordentlig glad Rett og slett Selvfølgelig så har vi som sagt tidligere Vært ute og kritisert han Men du, du får en følelse av at Dette er en spiller som virkelig bryr seg da, Som har et så stort hjerte Ikke nødvendigvis for Arsenal Men også for, for fotballspillet altså, Han bryr seg som mye Han er i det han holder på med og Når det har gått dårlig Så har det gått veldig dårlig Men når det nå går bra Så så blir jeg litt igjen der at hvor hvor skal dette ende her? Altså granit sjaka på en megangsbølge, det er det er krutt altså, rett og slett. Så Nei. Um, nei, vi, vi gleder oss til fortsättelsen.
0: Jeg har fått noen innspill på på granit ganske flere de fleste har vel skrevet om granit sjaka. Eh, Morten Grane, eh, en fyr jeg kjenner eh meget godt, hvis jeg sier, en av hele livets største han skriver eh, Parti tilbake må også nevnes, bossa midten med, med Sjaka i dag, og mm. fleskespurven må vi også nevne i dag. Nydelig navn, jeg har gjentatt det første han skriver «Nom hjertet i laget, Sjaka og Parti, storspiller, så har jeg noen gode, nesten uansett enige», er spørsmålet. Og da må jeg spørre deg, Simon, du, du var inne på det. Thomas Partey kommer tilbake Han gir Sjaka den lisensen Til å være den spilleren han er i um, Vi har jo sett en Thomas Partey Ganske mange ganger nå Retunert fra skade og brukt Både 3 og 7 og 11 kamper For å komme ordentlig i rytmen um, Litt bekymret var jeg Spesielt når du går på ut i dag at, um, Ja, en rusten Thomas Partey Og en Fabio Viera som aldri har startet I Premier League før um, Men Men um, det er ikke noe minst å snakke all om, om kampen, men uh, Thomas Barthe var jo usett vanlig frisk i dag til å være rett fra, fra sykehusstua. Ja, ja.
2: Jo, han gjør jo en uh, kjempesolid kamp. Han er jo på en måte den. Jeg, har ikke jeg alle tallene foran meg, så jeg vet ikke hvor alle passningene stikk, men jeg føler at han spiller på det trygge og er den ballfordeleren og den sikkerheten foran vekklinja som, som han skal være, da, som igjen gir de øvrige fem offangsere spillerne foran han igjen muligheten til å gjøre det de er best på. Eh, han er rett og slett, han er en grunnmur å regne i, i det laget her. Eh, spiller vel her, da, 85 passninger i løpet kampen som er flest på, på laget vårt, fordeler eh, solidt på en måte der... Eh, jeg tror bare hans tilstedeværelse, hans evne til å posisjonere seg, det snakket vi jo om etter United-kampen, hvor man på en måte ganske tydelig så at Lokonga hverken kanskje hadde fått samme oppgaver, men heller ikke klarte å, å dekke de samme rommene, da. mens Thomas Partey kanskje som forventet er en veldig klok fotballspiller som vet hvor han skal göra sig seg, og stort sett vet han hvor han skal gjøre av passningen også. Jeg ser han oppe i ca. 86 prosent på accuracy på de 85 passningene han har. Slår jo ikke noen nøkkelpassninger. Det gjør de aller fleste andre offensive spillerne det. Så mm. ja, han er grunnlaget for at resten av den offensive passningen, Kvintetten vår, blir det vel, kan funke. Og grundlag for at Chaka kan få lov til å herje, som han gjør. Så kjempeviktig. Vi har sagt det mange ganger før, han er fort en, kanskje den aller viktigste. Og i hvert fall den spilleren vi nå ser at, om vi ikke har han, så blir dropoffen offen til uh, spillerne bak. Uh, kanskje størst av alle på laget. Mm. Så, nei, som du sa, uh, veldig glad för att det gikk, han har jo ikke på banen siden Bormitt-kampen. Veldig glad for at han ikke brukte dette her som en sånn oppvarmingsrunde for å komme seg i formen, rett inn og presterte og spilte på det trygge, synes jeg. Og det er for så vidt ikke noe mer enn det han trenger. Og det funket veldig bra. Gjør jo en par flotte vendinger hvor han drar av to-tre mann, ikke sant, og er, er trygg og komfortabel i det aller mesta av det han foretar seg. Så... Nei, jeg tror vi igjen fikk se viktigheten av han i dag. Også.
0: Du oppsummerer det godt, Simon. Jeg har ikke så veldig mye å legge til, egentlig. Det eneste er jo interessant å se hvordan han løser denne rollen, sammenlignet med Lokonga selvfølgelig. Og det er urettferdig å sammenligne, men du ser hvor viktig det er. Hadde han stått der mot Manchester United for to uker siden, så... Hadde kanskje ikke de overgangene blitt noe av, nødvendigvis. Um, man kveler jo Routen til Lerz med å være så ekstrem på position være i rett posisjon, vinde ball, gå av den lille presset som er. Um, for, um, så nå er det flere årsaker til att XGN blir som det blir her. Uh, Arsenal stiller jo opp her på en måte som velkommentatoren og var inne på eh, i, i kampen at eh, hjemmeleks har gjort da voldsomt godt forberedt og det vi vet att at Mikael og Teta er eh, en fyr som eh, nister på ukeplan og alle, alle gjøremålene blir gjort hver gang eh, og XG-en imot i dag da altså, Brentford sin XG rett är 0,54 og vi har jo frykt av den kampen her den lite skade vi eftersom det är från tre säsonger men uh, de har tre matcher uh, för den kampen där. Mm. Mot Leeds hade de men XG på 2,75. de har skort en 5 mål mot United som skortade fyra så hade de men XG på 1,39. mot Everton så hade de en XG på 2,28 så vi kommer in med 0,54 med eh uh, någon förfall i elvan och ikke minst eh uh, kanskje en sånn eh, psykologisk eh, problem etter fjolåret, også for de som var med på den det er jo voldsomt imponerende av Antonio og sitt livsform eh, akkurat snapt du plasslaget ikke sant?
2: Eh, ja, jeg, helt, Thomas
0: Martin er åpenbart mm. viktig det, men i, sånn, i et, et større perspektiv rejse til uh, til Brentford. Husser hva heter den stadion? Husker jeg ikke partner. Nei, det er en sånn tullenhand. G-Tech
2: Community tror jeg det har bynt og galna.
0: Ja, ikke sånn uh, reiser dit og bare Ja, hva dem sånn, altså. mm. De har ingenting å komme med og det er ikke fordi Brentford uh, ikke har er gode eller har, er dårlige forberedt, det er bare att Arsenal er så... Altså det, er, det, her, det føles nytt for meg som Arsenal supporter, eh, nesten, etter eh, alt det har vært lag som... Blir i tæra med. Ja, eh, uansett, altså, ofte vinner, men alltid liksom har en tendens til å, å gi bort en del muligheter som ikke en trenger å gjøre. Eh, reise dit og, og være så solide, eh, og nekter dem så mye, og samtidig være så ofangsivt. Det er bare... Ja, det er kanskje... <laughs> For å avslutte kamp som er en til for alvor, da, så, så føler jeg at uh, det her er en av de aller deiligste borteopplevelsene jeg har hatt som Arsons på mange år. Mm. Uh, det her føltes uh, ekte og riktig. Dette her føltes med som bluff i det hele tatt.
2: Nei, og han godeste Brentford-manageren, man Thomas Frank, sa det vel også ganske tydelig etter kampen, at han syntes ikke de hadde spilt noen dårlig match. Det var att at de møtte et lag som var... Så bra som Arsenal eh, Har jo vært veldig reis I hyllesten av både Arsenal Og enkeltspillere etter kamp det Men eh, det synes jeg er Viktig å ta med seg da, det er lett å Jeg ser jo også at noen av de eh, Engelske kommentatorne har fått En runde på Twitter fordi de snakket ned Brent Fords prestasjon i stedet for å prate Opp på Arsenal sin, det er jo i kjent stil mm. eh, men, men Dette her er jo et Brentford lag som har funket väldigt bra som du sier, som Uh, har enkeltspillere som er i god form, og Arsenal rett og slett uh, nuller de ut i nesten hele kampen. Altså. Uh, vi har vært in på en av de, Thomas Barty, som er en viktig grunn til det, og så er jo nok en gang William Saliba med på ja, rett og slett hjemme bort Ivan Toney. Den, den klassiske, når han kommer hjem i dag, så drar han fra en bankkort og husnøkler og Ivan Toney fra Vokseloma.
0: <laughs> ja, det var helt fantastisk Og vi fikk et spørsmål Fra, fra Flesk Spurven uh, uh, Han stiller gode spørsmål Det skal han ha Han uh, spør um, Er Saliba topp tre midstopper i, I Premier League, og hvilke tre ville dere eventuelt Ha byttet han med uh, det, sin, ja. Hva tar du i det? <tøk> det er ikke deilig ja, ja, jeg liker det
2: Kanskje må vi kunne innrømme at det er litt tidlig å melde, altså når det kommer til potensialet, så er jeg ikke da er jeg ikke da lurer jeg ikke engang, da, da er han definitivt opp det, men han må jo klare å holde dette nivået over en lengre periode så, så ærlig må vi jo være Av det vi har sett han til nå, eh, hvis vi skal si isolert sett da de, de tre første matchene denne sesongen her nei, altså, herregud om man er blant de tre beste midtstopperne i løpet av de første sju kampene, så, så tenker jeg vi kan si ja, men det holder jo ikke til å felle noe sånn ordentlig dom. Men eh, hvem er de åpenbare sammenligningene? Det er jo Van Dijk, eh, kanskje en Ruben Diaz, Varane, som begynner å finne litt ut av det i, i tospann med han, eh, Martinez på, på United. Det er, det er på det nivået det er nå, altså. Mm. Det handler bare om å, å repetere, det, repetere det og repetere det, og det er jeg egentlig ikke så veldig bekymret for. Eh, altså, unge gutter vet vi at uh, veksler i, i prestasjoner, men Saliba framstod mye mer moden enn de 21 årene han egentlig er. Eh, både prater som han er i slutten av 20 år, ja, og spiller så rutinert som noen ser ut som han er i slutten av 20 år, ja. så... Her er det skader som kan ødelegge, og ikke noe annet. Det... Og hvis han opprettholder de prestasjonene her sesongen gjennom, da er det ikke i tvil. Da er han topp tre i Premier League i, I slutten av mai. Jeg Så...
0: helt. helt enig. Det er ikke tvil om engang. Han, han er bare 21. Det han holder på med nå, det er ikke normalt. I det hele tatt. Spørsmålet er, hadde du byttet av med noe, som flest spør. spør. Jeg hadde ikke byttet av med en...
2: Det tre år tilbake. 2 tre år tilbake. Hadde vært noe ja, okay. for å komme utenom. Men... Ok, men han er jo tre
0: år eldre nå enn han var da. Så svaret er fortsatt nei, jeg hadde ikke byttet av med noe som helst. Jeg hadde ikke av med en og en halv milliarder engang. Ikke faen. Dette er noe helt, helt, helt spesielt. Det har vi sagt så mange ganger i den podden her, at vi trenger vi kanskje ikke å, å kjøre enda mer gospel, men det er fristende. Han er bare helt unik, och det var en, mot slutten av kampen, han begynte å dra av spiller opp til to ganger, to-tre ganger, og bare, han leker ut på det der. Han har så kontroll. Eh, man tenker tilbake på det selv, hvordan han hadde med mot Lester og tenker at Nei, han gjør ikke sånn en gang, egentlig. Jeg er enig med deg at det er for tidlig å felle med dommen og så videre, og mot United så, så fikk han kjenne litt på det. Det er viktig
2: å melde faktisk, for det, det var en kamp hvor du vittnet om alder, at det
0: var litt gå på da. Men som 21-åring som stopper i Premier League sine første syv kamper, aldri sett Markham, aldri. Ja. Uh, det her kan bli hvor bra som helst også uh, og er, uh, for mig nå så Gabriel Jesus ble kvalitet månens spiller i Arsenal og for all del ikke ufortjent men min stemme hadde gått til Saliba mm. jeg synes han har vært den aller beste han har vært uh, så gjennomsomlig i hver eneste kamp og han har byttet på, bytt på så til de grader med grømmemål altså, i tillegg og lekkere dragninger i tillegg til å bare være chef og han har håndtert hver eneste jævla stor spis som har kommet i hans vei. Er, nei, er, jeg har ikke ord, også. hva er det vi sitter på her? Nei, altså,
2: han har alt. Altså, han har en pace som er, jeg vet ikke hvor høyden faktisk er, sånn i antall kilometer, men det var en, en mye veis, kanskje i andre gang. Jeg tror vi ledet av 3-0 på det tidspunktet der, så det var ikke stress, sånn sett, men det ble slått i bakgrunnen på Tony, og syntes det så ut Tony hadde en meter eller to forsprang. Men så plutselig var Saliba foran i den duellen også. Mulig at ballbanen var i hans favor, kanskje, men det var liksom der hadde jeg begynt å budsjettere med baklengs, fordi det så ut til Tony skulle nå den først. Men så er han inne og, og får en ø, lang fotbånd. Som du ser han har håndtert de aller, aller fleste spisser og situasjoner på en helt ø, ja, det, på en helt ekstremt bra måte. Og jeg vet da faen jeg. Det, 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 det er skummelt å tenke på at han er 21, og så er det litt skummelt, som jeg har snakket om i tidligere episoder, at han ikke har signert enda, men uh, alt tyder jo på, tenker jeg, at dette her går veien. Uh, man har jo ikke sett den samme, skal vi si, sikkerheten i måten man omtaler kontraktforhandlingene med Saliba kontra Saka. Der har jo Arteta vært ganske uttalt på att dette kommer til å... Jeg håper at, og tror at dette kommer til å Saliba har det vel ikke vært noe mer pirat rundt, egentlig. Så selvfølgelig så er det frykten at han ikke har signert og drar til VM og har et kjempemesterskap og sitter der igjen i januar med halvannet på kontrakten. Spiller ut vårsasong i Asjernal og blir hentet her i madrid men som sagt, ja, ja. vi har pratet om dette her, så vi trenger ikke å det nå, men jeg tror att han opplever at han er på et veldig, veldig bra sted nå. Eh, Arsenal-supporter fra Barnsbena, og det hjelper jo selvfølgelig.
0: Det er klart for at Florentino er i på nå allerede, det kan man jo nok bare regne med. Ja. Alle, alle store klubber med, som ikke driver seg av Todd Bowley, men som har kyndige folk i spakene, er allerede i kontakt med representativene, til, representativene til, til Saliba, det sier seg selv, det må vi bare regne med. Så vi får bare håpe at, at Arsenal har gjort jobben i forkant her, sånn at, at han er villig til bli. Men,
2: um... Jeg har pratet om mange nå, jeg bare, som jeg sa tidligere i da. sted. I dag så kunne vi egentlig vært inom alle spillerne og prata de opp, for det fortjente de. Jeg syns jo av de vi ikke har nevnt, at vi kan ta et ødelit om Bukai-Osaka også, da som jo nå nok en gang er ja, han, han spiller jo en uh, kjempeslidig kamp, han har 93 uh, passningsprosent to assister uh, den ene av dem er selvfølgelig ikke nødvendig uh, sans for tjeneste men han har fortsatt kommet dit at uh, det er mange som ja, forventer mer av han da nå sitter jeg mm. etter, etter syv ligaer under og han vil starte seks av kampene bare og uh, kun De Bruyne, som har flere målgivende og målkontoen er åpnet, den ble åpnet borte på Old Trafford liksom så jeg tror vi bare igjen også må stoppe på og stikke fingeren i jorda og huske på vad vi har på hendene her da, en, er den 20 er den 21 jeg husker ikke helt. men uh, ung, ungfole og han presterer så jevnt og godt og selv på en dag som i dag da, hvor han har to målpoeng og gjør en super jobb der, så, så har vi så vidt nevnt han, og det, det synes jeg nesten er urettferdig.
0: Ja, det er jo det. Det er nettopp det at det har blitt så selvfølgelig. Mm. Man snakker om en oftere han ikke har en god lak jobb, og nesten. Og det jeg sier jeg vel det mest. Han, han gjør ting som vi tar for gitt. Initierer i med å, å bare droppa skuldrar och och av to man eh, ting som kanske bara han och öde går det där, sant I, i, i den troppen här. Eh og, har varit lite oheldig faktiskt den säsongen här med att några av det han producerat inte har blivit att vara på Han haft väldigt stora möjligheter som vår keeper har gjort så bra prestationer. Det har varit små baggar inne här Han Jag hade en goda avslutningar idag som där vi drev ja, ett gott angrepp. Mm. som gärna kunde gå till. Ehm uh, och han är uh, en premisselever från Ariteta. Han uh, han er, uh, vi sa det i fjol att han är bästa spelaren vår han är nog kanske det fortsatt. Det är bara det att det är så mange som är och knivar om, om den rollen och att uh, man man glömmer nästan lite för den nye vinn är alltid lite mer uh, intressant. Farbøk, salgmak, med tanke på at det er gammel vin som smaker best igjen men, men absolutt,
2: det, vi har blitt bortkjent, og nå kommer det nye gullkalver på rekke og rad her så da, det er klart vi må vie de sin velfortjente oppmerksomhet, men nei, en liten shoutout til Bukaya på tampen her, det, det er fortjent
0: uh, er det mer spørsmål, eller? ja, en del spørsmål som vi ikke har tatt vi kan jo ta med oss kanskje ett til da, før vi går på ekspilleren ja um eller Lundsvold på Twitter spør oss, «Før en litt for tynn tropp til å konkurrere i alle turneringer pluss ligaen, hva bør vi gå for? Fjerdeplass eller høyere ligan Eller en av, av kreppene?» Jeg tenker det er ganske enkelt å svare på, Simon, selv om det selvfølgelig er nyanser.
2: Ja, altså, selvfølgelig er det alltid ligaen man, man legger i potten her det er det ikke noe tvil om, og hvis det blir det klassiske spørsmålet du kan velge mellom fjerdeplassen eller vinne Europa League og kvalifisere til Champions League og komme på femte eller sjette, da velger jeg jo, jeg velger ligan, for det, det vittner om, men det er, det er det på en måte som står igjen som benchmarken på hvor god du er da, gjennom en hel sesong jeg er jo for så vidt enig med Jonas her om at vi har en litt for tynn tropp og det har jo egentlig nå har jeg egentlig tatt flere på rad, og det blir spennende å se vad man gjør i januar for å bøte på det. Vi skal komme se igjennom et ellevilt oktober, og så er det noen kamper i november før landslagsgreiene setter in. Men da er vi jo plutselig over i januar, og da er jeg på vad man får på plass der. Fordi akkurat som jag akkurat snakket om, Thomas Party som jo skal til VM og spennende å se hva slags forfatning han kommer tilbake i, om han tåler å kjøres i gang rett på Boxing Day. Mm. Tror vi ja, det, det blir jo prat for en senere anledning Men vi, vi må nok bare kjenne at det er en viss fare For at det er mulig å gå litt om for uh, driftstoff Også mot slutten av denne sesongen For noen av spillere i hvert fall Hvis de overforbrukes Som jo kan, kan hende at skjer Avhengig av hvor nødvendig vi er Men uh, hvis du skulle valgt Så er du i, i samme gata som meg skjønner jeg
0: ja, ja, det er ikke tvil om. Også, det er det som er på en, måte, en sikre veien inn, inn i det frettete land. Eh, det er man på en måte, gjennom å være god gjennom ni måneder, kan åpenbart eh, finne sin plass. Og jeg er mer interessert i det andre aspektet her, hvor, som Stian Bøhling også skriver til oss. Eh, «Hva skjer med at vi allerede har som mye skader? Tre spillere med bortemot like skader. Litt bekymringsfull til mine øynene.» eh, og for det er jo det det går litt på her liksom. eh, har vi en stall til å konkurrere på flere rånter og spesielt med tanke på eventuelt skadeproblematikk eh, jeg, jeg synes jo det er litt bekymringsverdig at vi til stadiet tører om spiller som får muskelskade på treninger og sånt, eh, spesielt når vi har ti dager mellom kampen som vi har hatt nå eh, kan være tilfeldig og jeg synes det er litt for tidlig å, å felle noe dom over det
2: medisinske
0: fysiske støtteapparater sånn sett fordi at i fjor så synes jeg jo at vi først og fremst har gjentatt skade på spillere som åpenbart er skadeforfulgte de øvrige spillere synes jeg vi stort sett har tilgjengelig gjennom hele sesongen og jeg synes vi egentlig sånn sett er heldige men så langt den sesongen her så har vi sett både den ene og den andre vært ute här og der og husker jeg,
2: jeg ja, husker jeg feil eller har det vært noen utskiftninger i det støtteapparatet der øhm
0: um... Kom,
2: altså i hvert fall, ikke nødvendigvis på det medisinske, men at det på den der sports-scientist-rollen, at det har gått ut igjen og kommet inn en ny igjen.
0: Shad Forza, jeg tar en person til allerede før. Ja, det er jo sånn, noen
2: stund siden, ikke sant? Uh,
0: så det må jeg nesten sjekke litt opp, jeg husker ikke helt. Uh, jeg, jeg tror det er en, en endring der, men uh, at det skal gi seg tilkjennende så tidlig, det synes jeg er... Ja. Uh, jeg føler kanskje at det er litt tilfellig, og en av de spillere som har blitt skadet på trening er jo Thomas Barthei blant annet, som sånn eh, det skal vi kanskje ikke legge for mye i. Eh, Sinschenko er jo ny for oss, og har kanskje ikke spilt så mye for City som man skal gjøre for oss, og det er spennende å se hvordan det blir. Men, eh, ja, eh, hvis jeg fortsetter i det tempo her, så har vi absolut noe å bekymre oss for, for det, det tåler vi ikke rett og slett, stallen vår, den er for tynn, vi har ett klare hull i den stallen her, spesielt i Thomas Partirov nå på høyre i kanten men det trenger vi ikke nødvendigvis begynne med nå for da blir klokka 8 i morgen tidlig før vi er ferdige altså, vi hadde ikke fått en
2: 15- og et halvt år gammel debuttant hadde det ikke vært for et par skader så det måtte aldri så galt det ikke ha gått for noe men som du sier over en lang sesong så ønsker vi å åpenbart å ha de beste tilgjengelig mest mulig så får vi se hvordan de håndterer dette, dette neste halvannen måneder to måneder kanskje til og med men ja, vi lovte vel egentlig at vi skulle ta ett par ord om eh, noen av de landslagsaktuelle spillerne, men vi kan jo egentlig ikke bruke alt for mye tid på det nå, fordi du har en nydelig lang ekspillerspalte som eh, ligger å, å vente. men, eh, og venter. Men Thor om Ben White da, med tanke den var relativt eh, oppsiktsvekkende egentlig, eh, med tanke på hans prestasjoner. Eh, han har jo vært inne i England-troppen til Southgate tidligere, men som sagt, jeg tror han har vært ute nå de siste to troppene før denne här. Mm. Sånn sett kan man ikke si at det var superoverraskende, men når du nå har en Ben White som åpenbart kan bekle både Høyrebek og stopperrollen, som er godt i en trebækslinje i tillegg, overrasket over at han ikke var med nå, eller?
0: Ja, det ville se si var. Um, han var jo inne i troppen uh, i EM uh, på et tidspunkt hvor han var langt, men ubeskrevet blad for Southgate og i tillegg kanskje heller ikke kunne vise til de prestasjonene her. Kanskje er det et offer for sin egen anvendelighet da. Og på høyrebekken så har England veldig mange alternativer. Julius James er en, jeg må jo bare si, en trevlagende fotballspiller selv om Todd Bowley er sjef klubben da så er han en nydelig spiller og Alexander Arnold er inne i Blindgate ja, men jeg tror satt den mest produktive bekken I moderne fotballhistorie Du har Trippier Som fortsetter å spille bra for Newcastle Og Kai Walker Det er ikke vanskelig å se på seg at det kan bli Trangt om plassen på Høyrebekken Når det har snakket om en Høyre stopperål han på det tidspunktet Her ikke spiller, så kanskje er det det som er vurderingen da. Jeg er ikke like Indignert og fornærmet som kanskje mange av Arslan-supporterer er. Jeg ser at Maguire er inne, og det er vel kanskje det som er roken til det meste her. Um... Og
2: Mark Gay fra Palace, som jo for så vidt har bra fjordsesong og har på et bra nivå, men jeg tror ikke jeg klarer som at han er bedre enn Ben White. Det, det tror jeg ikke.
0: Nei, det kan jeg være enig i. Um... Men uh, det er ikke... <laughs> Det her er liksom ikke Gabriel Jesus som er utelatt fra Brasil-troppen. Altså det er han også, men det er jo fordi at uh, så har Edu vært i øre på bestekoppelsen sin i han tite som er trener der, og fått ordna det eh, på ett vis. Jag vet at Gabriel Jesus är ju uppenbart i ansägsroppen til Brasil. Eh, det er jag helt säker på. Um, andre gangen, det är inte nog det er men jag är lite lite strängt och för Benoît det är det och jag tänker att eh um, vi bytte av landslagschef så, så kan du få, få andre andra preferenser. ser ju det. Ved å ta et uh, veldig fjernt eksempel så ser du jo blant annet når, når kvinneranslaget bytta fra Sjøgren til Riese så var det noen spiller som alle har ropt og mast om at skal inn i troppen og plutselig nå blitt uh, sentrale viker, ikke sant? Mm. Uh, det er jo sånn det er, det trener å ha preferanser. Uh, det er, så er det bare så
2: sikkert å så er trener også litt ferge og tør ikke å ta de litt upopulære avgjørelsene. Jeg tänker at en Maguire selvfølgelig som har en kapteinsrolle og har spilt mye på England, har ikke vært god på England på en ganske lang stund, ikke at jeg ser alle kampene, men jeg er vel sjeldent han imponerer. Jeg tenker hadde Southgate vært tøff, så hadde han latt Maguire sitte igjen. Han kommer ikke til å spille nok Premier League-matcher fram mot EM. Nei, VM til at han ska være i kjempegod kampform hele tiden, tenker jeg da. Så det, det er feilt. Men jeg tror Southgate er ferdig etter det mesterskapet her uansett. Så da får vi tenke at Ben White har en relativt mye kortere vei inn på, på troppen. Da. Men selvfølgelig. Han, han skal spille noen matcher før, før endelig VM-uttak. Det kan være han spiller så bra at det er helt umulig å, å komme utenom. Vi får håpe det
0: for han selv. Skader vil jo vil, vil skje, så det er absolutt ikke umulig at han er med i troppen. Men... Jeg kan kanskje glad for at Ben White er den han er også, da, som selv har erkjent at han ikke er interessert i fotball, <laughs> ser ikke fotball. Han har set, ikke sett i fotballkampen før han plutselig begynt å spille selv, og jeg tror han er typen som tar det med, med knusende ro. Men eh, hvis man for eksempel, ja, for å ta det igjen, Gabriel Jesus blir utblatt for Brasilien sin tropp, så är det kris for Arsenal. Det er mange som skriver da, at ja, men det er bra det, hvis de får hvile litt i, i de ukene hvor det er ved, men uh, for de aller fleste landslagsspillere så, så er det krise. Det Husker del, Andrei Arshavin, jeg kommer aldri til å glemme det. <laughs> når, han, person, <laughs> når Russland ikke ble fallet til uh, mesterskap, da var det da ga han opp. Ja. Han hadde vel knapt nok en målpoeng for hva, sånn heter det. Mm. Sånn vi, vi, jeg tror vi som supporter må være mye mer bevisst på, på det, det aspekt og tenke at mm. Det bra at de spiller den her, for, at det, det, VM, for at det betyr så stor mye for dem.
2: Men det er to andre Gabrieler som vi kan kjapt tørt seg innom der. Magaljez. Maglios. I, Maglios. Tror han er i samme båt som Jesus nesten, eller? At han har en ganske trygg plass i den troppen der, og sånn sett også er spart, med tanke på det programmet som venter.
0: Jeg lener meg veldig på Tim Stillman i Arsenal Vision, og Tim Vickery som vel er innom en Football Weekly. Eller hva er det Football Weekly er innom? Jeg har fått en av de større brittiske fotballpodcastene, så det er to markante medieskikkelser som har väldigt väldigt god kontroll på det som skjer i forbindelse med det blåser lanske landsverden. Jeg er veldig klar på det att Jesus klar. Han, han er med. Mm. Eh, magelig Ås. Eh, tror det må. Er inne. Eh, men at de prøver nå og eh, gir nå sjansen til noen som kanskje ikke har, som er mer usikre mm. i, i denne slags spørsmålet her. Når det gjelder så så är de litt mer usikre. For at der er det også et väl av alternativer. Ikke sant? Eh, han konkurrerer med Richard som blant andre, altså... Vi kan lese så mye vi vill av, av han, men det er, det er ikke en dårlig hopp av spiller, det er flere, det er mange. Sånn at, um, det er så mye, det er så stor bredde på, på de kanterollene på landslaget til Brasil, at um, en så god spiller som Martin som har så god i den beste ligningen i, i verden, faktiskt kan enda opp med bli droppet, og det må vi se si. i lyset det jeg nettopp sa, det får vi virkelig ikke håpe. Jeg håper virkelig at han får den, får den plassen på landslaget.
2: Ja, det blir jo som du sier, han blir kanskje ikke sjokkert om han ikke får den, men det er jo en stor nedtur allikevel, og en like så stor opptur å få ta del i det. Så det er klart, dette nevnte vennskapet mellom Edu og, hva heter det? Chiche? Chiche?
0: har en titi for å
2: skrive titi, er det ikke sant? Titi. Jeg tenker at det gjør at man får godsnakket, og så tredjeblad, Martinelli, inder
0: Tredje blad av Gabriel, eller? Blad av Gabriel,
2: som det blir. Riktig. Helt riktig. Mm. Ja, takk. Nei, men bra. Nå har vi bikket og langt over det vi hade planlagt, så jeg tenker at nå må vi faktisk stoppe opp med allt som heter dagsaktuelt, og så må vi skru klokka tilbake, som jo jeg har ventet veldig lenge på, Magnus. Jeg gleder mig til den dagen du skulle gjøre comeback med ekspillerspalten din, og nå er faktiskt dagen kommet. Spent på om du har lyttet til ett par av mine ønsker, eller om det er helt etter egen frivillige dette her, men uten tvil, jeg gleder meg veldig gjerne nå, så skal jeg bare lene meg tilbake, og så skal du gjøre det du er best på, nemlig framføre X-spillerspalten i alt sin prakt.
0: Takk for det. Da bare kjører jeg på med et sjelden tilbakelikt. På en tribune mitt i ingenmansland velter det seg med godt beduggede, tannløse menn i overgangsalderen, men kontinuerlig strøm av slim og sikkel dikker seterende fra myndvikene. En spansk hovmester med et markant, mer glasiøst ganglag plasserer pekefingeren foran leppene og ber dem snurpe i en snella. Han gir samme gest til sektens leder som foran ledningen er i grilldress var jula, var kapsen trend så langt ned över huvudet att man knappt kan skimta strömmar av spytt som fosser ner från munnen. Några minuter tidigare hade den samme spanjoren med skräck och avsky bevittnat en av sina lagkamrater i en kritisk tillstånd. Den nämte sektledern Tony Pulis destruktive taktik och det krevit något offer. offra. Bitne med ankarn tvärs av r'Arsenal's kanske främste guldkorn. Dagens expirer. Ingen glemmer ansiktsuttrykket til kaptein Cesc Fabregas. Det ga ingen rom for tvil. Dette var alvorlig. Og då kamerane omsider zoomet inn på ung ankel, ble undertegnet det kasta kastet ut fra en fotballpød på Heimarken. Dråper av spitt, hagla også der. Heldigvis fikk dagens ekspiller en kynde bistand han trengte. Heldigvis slapp han å amputere. Diskursen som fulgte mellom Venger og Pulis var magevringen. Sistnevntes forsøk på å legge skylden på Arsenal avslørte mye om stoktreners karakter. Og det som nesten verre er. En krystallklar appell fra et samlet britisk flessegårds, ledet av ultrakonservative neandertalere. Arsenal var for soft og hadde til dels tidret på seg motstanderne med en kontinental, elegant og arrogant spillestill. No-look-passninger og herrflikker fikk engelske murebrekere til å kaste seg i begge føtter. Sånn måtte man regne med, var jargongen. Mens britiske journalister var opptatt med å med stakkars, stakkars Ryan Shawcross, var det få som må fra dagens ekspiller en tanke. Vad med fotballkarrieren hans? Hva med fotens funksjonalitet selv ved hverdagslige sysler? Vel, Arsennals unge midtbanemann var fast bestemt på å returnere enda sterkere. Og allerede etter ni måneder var han tilbake på banen. Det må sies å være godt foran skjema, i den grad man har et skjema med en så alvorlig skade. To korte utlån til henholdsvis Nottingham Forest och Cardiff fulgte, før Renger kalte han tilbake i slutten av februar 2011. Gradvis ble han reintegrert i laget. Og selve kroningen av det usannsynlige comebacket skjedde på Emirates i april, da han skåret det eneste målet i 1-0 CRN Manchester United. Også da strømmet det kroppsvesker på tribunen, men denne gangen fra Torekanalen. Denger viste umiddelbart igjen sin intensjon om å gi ung en sentral roll i hjelperen. Og da Fabregas returnerte til Barcelona den påfølgende sommeren, var veien rydda. Jobben som lagets kreative chef var ledig. Innen portene denne sommeren kom også en viss Mikel Arteta, og Vengers plan var å gi Spaniolen det strukturelle ansvaret, som igjen ga dagens ekspiller licens til å vandre frire. Det var Emilie til lite som tyde på att han var moden for det kreative ansvaret. Mens Super Mike Arteta lå dypt og strødde som en rutinert vaktmester, blev vår mans rolle mer industriell. Mål og målgivende ble det fåtallet av men han imponerte når det gjaldt ballgjenvinninger og iherdig pressespill. Få det dekka större rom på denne tida. Motoren var enorm. Til tross for dette måtte han tåle missaksyttringer. Endeproduktet, som man nesten tog for gitt at han ville utvikle, var fremdeles ikke der. Dype løp fra mitten og gode andre bevegelser ble som ofte fånyttes, da han stadig blåste ballen langt over og til siden for lettmaskene. Avslutningsteknikken var preg av stress. I løpet av 70 ligakamper fordelt på to sesonger stod han med fattige tre skåringer. En grell statistik for en spiller som hadde en ekssepsjonell evne til å finne gode skåringsposisjoner. Få levne ham en særlig bli en produktiv spiller i rødt og hvitt. Mange mente den stygge bruddskaden hadde hemmet han såpass at han i beste fall kunne bidra som en elegant jordfreser men det var da det løsna. Sesongen 2013-14 var hans sjette sesong i klubben. Han var fremdeles bare 23 år gammel. Inn kom den kreative sjefen over alle kreative sjefer, Mesut Øsil. Assistkongen tok dermed mye av ansvaret, mens Arteta stadig styrte fra dypet. Dette ga dagens ekspiller en enda friere rolle. Og der han tidligere heseblesene og energitoppet ankommet i skåringsposisjoner, hadde han nå overskuddet og roen til å det, teknisk riktig. Han virket som født på ny. Syv mål ble det hans første 13-ligakamp i denne sesongen, og det gnistret av samarbeidet mellom ham og Øsil. Det var alle typer skåringer. Venstrefot, høyrefot, hode, tappins, markkrypere og kremmerus, allsidenheten hans forbløffet, samtidig som han fortsatte å jobbe intenst i gjennomgningsspill. Den elleville formen hans bidro sterkt til at Arsenal mot alle odds leder for de medligg til nyttår. Det var også da vi fikk en litt lei forsmak på hva som ventet. I kampen mot West Ham andre juledag pådror han seg en alvorlig strekk i låret og mistet med det over tre måneder av sesongen. Det var i denne perioden Arsennals gulltog begynte å spore av med kataklysmiske braktapp mot gullrivaler som Chelsea og Liverpool. Tapet av X-faktoren som vår man bidro med var en viktig årsak til at motstanderne i større grad kunne gå rett i strupen. Men det skulle likevel bli en helt uførglemmelig sesong for Arsenal den valisiske Jesus som enkelte titulerte han. Mens Harald og Sonja vinket med hvite silkehansker til flaggbeine og sukkerhøye barn fra slottsbalkongen i Oslo ble Arsenal ledet ut på vemlige matta av en annen lojal skikkelse, nemlig Prince William. 120 svette og livstruende minutter senere kunne The Duke of Cambridge presentere FA Cup-bøtta til kaptein Thomas Farmahl. Arsenals niårige Tottenhamske ørken ørkenvandring var endelig over. Endelig kunne klubben jublet for et trofé igen. Og det Jesus fra Wales som frelste oss. Et trademark løp fra dypet og en frekk avslutning med utsiden av høyrefoten etter 109 minuter sørget for ukontrollert ut utbassionering av kroppsveske på nasjonalanleggen. Fra potensiell amputasjon og en fotballkarriere, en kjølig vinterdag på Britannia, til helt og frelser på et solfyllt Vembley. Kontrastene kunne ikke vært større. Reisen kunne ikke vært vakrere. Valiseren sprengte nå popularitetsskalaen, og forventningene var store foran den påfølgende sesongen. En sesong som endte med et nytt FA cup men også med nye muskelskader. Målteften var ikke like notorisk, men likevel bidro han jevnt med nettshus fra midtbanen. Og sånn skulle det fortsette. Han skulle i til aldri finne tilbake igjen til formen fra 2013-14-sesongen. Til det ble rytmeavbruddene for mange. Stadig muskelskader i låret stakk i hjulene for keppfinalehelten, og laget begynte etter hvert å bevege seg i en litt annen retning. Den gode dynamikken mellom Kassorla og Coquelin betød at dagens X-spiller måtte finne seg i og bekle en litt uvant kanterolle. Og Granit Chakas ankomst sommeren 2017 gjorde det enda vanskeligere. Dagens X-spillers funksjonalitet i laget var ikke god nok i maskinrommet, han slet med å utvikle gode relasjoner med Casorla, Xhaka og Kokele. Dermed måtte han nærmest redefineres. Likevel han en egen emne til å være tunga på deres skåla, særlig i viktig oppgjør. Scenen var nok en gang er verdre vembelig. Nok en gang var det duka for FA Cup-finalet, denne gangen mot Chelsea. Arsenal stilte men en bak og lyktes med å kverle de blå vestkantklysene ved å overbefolke Nettopp derfor hade det sitt svare strev på å detektere de dype løpene fra valysene. Da Diego Costa ufortjent utleggende for det blå, hadde vår mann tålmodigheten på nivå med kong Charles strevende men defekt fyllepen. Kun tre minutter etterpå kom han på nok et dypt, vembelig finaleløp og stanga inn Olivier Girauds kirurgisk presise innlegg. Det var atter en gang rødhvitt delerium på tribunen. Den valisiske Jesus var nå kongen av Hemli, en gang for alle. Han fortsatte å score spektakulære og viktige måler neste på sesongene. Ingen glemmer vel herreflikken hans mosseisk av Moskva i Europa-lig, da han feilvendt lufta, flikket ballen over bortlaget skriper. En umulig skåring. I tillegg husker vi skåringen mot Spurls på Hemli våren 2018, da på ikoniske vis gestikulerte til lillebrors trofaste at Vembley tilhørte ham. Det, til tross fra Spurs på denne tiden, spilte sine hjemmekamper på Vembley i påvente av ferdigstillelse av ett grovt overpristet glasstoalett. Dette var også en av kampene hvor vi fikk sett en litt annen versjon av valisen. Una Emery, som foran den aktuelle sesongen hadde tatt over for Arsene Wenger, benyttet ham dypt på mitten Hovedoppgaven var å ta ut det lærlige som spilte i rommet bak Harry Kane. Dette utførte han til 20 i stil, og det var bud om at en ny vår var gjemning for vår mann. Kanskje var måten å holde skadeproblemen i sjakk og spille en rolle med færre sugende løp og færre sprinter? Vel, den modningsprosessen fikk vi aldri se fullent i Arsenal. Til tross for langvarige forhandlinger kom ikke klubben til enighet om ny kontrakt. Den daværende kontrakten gikk ut den aktuelle sommeren. Dermed ble det tårevått farvel etter 11 år i to tjeneste. Hverken spilleren selv eller fansen virket å være komfortabel med det, men klubben gjorde nok rett i å ikke forlenge. Det bærer skadeproblemene i ettertid et trist vittnesbydom. Og selv om avslutningen på eventyret ikke ble i Asbjørnsen og Mosånd, kan ingen betvile ikoniske status i klubben. Ingen central midtmannespiller har skåret flere mål enn han for Arsenal i Premier League-æran. Ingen har skåret ett viktigere mål enn han siden flytningen til Emirates for 16 år siden. Ingen andre har stått opp fra døden på den måten han gjorde etter skreksskaden mot Stoke. Kanskje er han Emirates-ærans største Arsenal-ikon. For de 50 år er det vel få fra denne tidsepoken som vill omtales hyppigere og Aaron Ramsey.
2: Applaus. det Dette var langt, Magnus, men det var, dritt, det var veldig vakkert. Eh, en av de absolute favorittene, og da, da synes jeg det er stas når du gjør, uh, gjør det så råflott som dette her, og spondere på det. Vi snakker vel nesten et kvarter, men uh, får en historie han har hatt også. Og jeg hører du bruker ordet ikon et par ganger. Vi, er, vi toucher jo nesten opp om legendestatus, gjør vi ikke det? Vi, er, vi er, det skal ikke vandre ut, selvfølgelig, men uh, avgjøre to FA Cup-finaler. Jeg vet ikke hvor mange kamper han fikk til slutt. Det er sånn svart på hvitt, hvor liksom, høyt opp på, på adelskalenderen han havner sånn sett, men uh, han er ikke langt unna en legende i mine øynene, i hvert fall. Men er klart, uh, den er jo preget av at jeg er en yngre kar, selvfølgelig, men... Uh, <laughs> Altid alltid lite där Omar Ramsey. Eh, du gör fin ära på han genom den den uppsummeringen här altså. fin historie. på många mått syn att inte som de gjorde det gjorde med et tårvått farväl eh för en som egentligen gärna kunde tänka sig att fortsätta i klubben. men självklart det var kanske et naturligt steg att avsluta också når det var såpass lite han hadde å, å by på i eh, forhold til det å holde seg skadefri da
0: Ja, jeg har jo touchet innom det for så vidt minnetanker det blir jo en personlig beretning der selvfølgelig og jeg føler at eh, han til dels hadde utspilt sin rolle i Arsenal på det tidspunktet og spesielt ettersom skadeproblemene var såpass åpenbare over tid vi har jo snakket om det i forbindelse med noen av de spillere som spiller i Arsenal i dag eh, så sånn at jeg var ikke av de som syntes grå, det var feil.
2: Like som Aaron gjorde, i hvert fall.
0: Ja, det var jo trist, da. men var jeg var mer irritert på det faktum at man var den situasjonen, at man mm. ikke hadde noe for flere år i den kontrakten, at man lå til gå så langt. Jeg kunne godt tenkt meg å få til noen kroner for den, eventuelt på holdt den et år til, da. men å gi han en langtidskontrakt på det tidspunktet var väldigt feil med de kravene, lønnskravene og det, alt sånt. Um, og han han uh, gjorde veldig, veldig mye for arsenal på den tiden han var her, till tross for helt uh, unike utfordringer. Uh, den skaden mot Stolk, den burde jo egentlig satt ut av spill. Vi såg det med Eduardo, vi så det med Diaby, det, det ødela den skarrieren. Det er till det siden til i alle fall, det er dem Ramsey kom tilbake och ble et arsenal Kanskje legende, det får, det får vi se på om noen år til, når det har gått litt mer tid. Men
2: ja. Jeg begge, i hvert fall for min egen del, det største Arsenal-blikket jeg har bevitt, da. 13-14-finalen der. Å stå på tribuna og se den der bli avgjort på den måten. Altså etter den sesongen han hadde hatt. Det, det var på en måte aldri noe riktigere måte man kunne fått den finaleavgjørelsen derpå så nei, det var en ordentlig, en ordentlig flott uh, sesong det og så tok det aldri den skjøt aldri virkelig fart derfra og videre, dessverre men uh, han holder det gående fortsatt han så skal ikke se bort fra at vi jeg vet ikke, Nisse er vel i Europa-legg, er det ikke det? så dukker det i et lite køpspill eller sånt ut på vårparten, det synes jeg hadde vært litt fint
0: på en måte ja samtidig så det er jo man helst ikke ønsker å se på Emirates med en annen drakt, uh, uavhengig av hvordan det ser ut. Så, men jeg husker jo, jeg var jo på Emirates når, uh, nå blir på den her langsiden, men jeg var på Emirates når Robert Perez returnerte som vi er realspiller. Ja. I gule, ubåtdrakt da. Og det var jo fantastisk mm. å kunne endelig takke han for ett bidrag som vel ligger en del hakker eller Ramsey og da. Og det var, uh, altså, da var det tårer, da, da gråtte jeg her. Ja. <laughs> Nei, men som du på, det, det blir langt dette her Så
2: jeg vil bare takke deg For, for den nydelige serveringen her Det var For så vidt synd at det ble så langt ute En fortjente Egentlig topp, toppsak placering den x här. men vi får heller Sortere den ut og, og legge den ut Som en extra lydfilm På ett eller annet vis Og så vet vi jo at disse ekspillerspaltene de havner jo også på plussaker på Gunnerslott.no. Så for alle som er medlem, så ville man jo på ulike tidspunkt kunne komme seg inn der og lese, lese ditt der også. Men det blir ikke helt det samme som å høre deg forfatter det.
0: Jeg vet ikke. Den stemma her, den, det, er nok, det er nok de som er mer fan av den, den som har stemma selv. Men Møllig. ja, Simon, vi må oss for, Ja, du dysser
2: meg i søvn her en søndagskveld
0: så... <går>
2: Ikke fordi det er kjedelig Det er bare behagelig å på Men det nærmer seg en uke Arsenal-fri uke Så jeg tror kanskje vi må, må se si at det, det holder for nå Så kan det hende at vi dukker opp med en podd I løpet av neste uke Kanskje? Vi lover ingenting Håper, men. Håper det, det blir alltid litt å prate om Og spennende å se vad som skjer i i landslagsperioden då så så hade det varit fint att få till en liten prat där men vi, vi får se vad vi får till.
0: Jag ska ju på match faktiskt nästa runden då. Det var Premier League instag så, så er är jag faktiskt keringland. För de som har hört på båden hela vägen så vet ni det så jag hoppas då du tilbake med en gäst uh, antar jag heter den gampen så jag jag var ju också så jag måste snacka lite fotboll på på som kommer så vi får se vad jag får till. Ja eh uh... Jeg sagt det jeg
2: trenger å si, om den uh, nord london darby din, den skulle jeg veldig gjerne vært med på, men det passet dessverre ikke denne gangen her.
0: Men vi, da er det bare å, å avslutte, Simon, og si følg oss, ja. del oss, like oss.
2: Ja, men det er viktig. Jeg synes uh, en liten rating på både Spotify og iTunes, det, det kommer godt med for vår del, så har du ikke gjort det noe, så bruk gjerne et par minutter på det. Det hadde vi satt veldig på og fortsette å komme innspill, spørsmål, så beriker det på den vår neste gang, og nå skal vi slutte. Så da sier vi bare tusen takk til deg som lytter. Det setter vi veldig stor på, og på gjennom
0: om ikke alt for lenge. Ha det bra. Ha det, ha det. Hei.
2: This train terminates here.